0: Saludos cordiales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Se acabó enero, se acabó enero por fin. De los sí, enero, dura un montón, ¿verdad? Uh -huh, uh
1: -huh. Yo en no enero... sé si es porque es primer mes del año, o que simplemente 31 días es un montón, o el hangover colectivo después de las Navidades, pero sí se sintió, se sintió largo.
0: Lo que pasa es que yo creo que han habido como un montón de cosas pasando este mes. Un poco de eso. Que es extraño, porque aunque el país está cerrado, el país esencialmente viene a reaccionar después de las fiestas de la calle San Sebastián. La realidad es que han pasado muchas cosas. <ríe> o sea, como que. O sea, te, cosas duras. O sea, las masacres del año. Las mas dos masacres del año. Un montón de incidentes de violencia de género. Eh, la gente está ultra desatada en las redes sociales. Eh, lo comentaba recientemente en un Biscochito Report que los invito a que lo lean, se tienen que suscribir punto Patreon.com diagonal puestos por problemas, hablando un poco de este resurgimiento de la nueva derecha puertorriqueña y, y cómo han empezado a ocupar los espacios, ¿no? Eh, particularmente los espacios mediáticos, eh, más allá de las redes sociales, porque pues se habían concentrado en ciertos espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, mira, hablando de eso. Eh, esta semana habl Hablando de, de todas esas situaciones Como que han estado Bien desatados, pero antes de entrar a eso Nos vamos para México
1: Desátate con nosotros Desátate con, con nosotros
0: Sí ¿Para dónde es que vamos? Cuéntanos bueno, Nos vamos
1: el 6, ¿verdad? El 6, este, el 6. Que está aquí el de, el de Viajeros Spot, Está en el chat El 6 de junio nos vamos por nueve días eh, vamos a recorrer Ciudad de México Puebla y Oaxaca en un viaje hecho eh, a la medida y exclusivo para los integrantes de esta comunidad de puestos para el problema eh, nos vamos a quedar en hoteles 4 estrellas vamos a tener todos los transportes incluidos todos los desayunos, algunas cenas muchas actividades, incluyendo obviamente lo básico, lo que todo el mundo hace vamos a las pirámides de Teotihuacán, este vamos al Palacio Nacional vamos al Museo de Antropología eh, vamos a ir eh, a una hacienda de mezcal, vamos a ir a Xochimilco, vamos a hacer mucho party la vamos a pasar brutal, vamos a grabar dos o tres episodios de podcast allí con todos y todas ustedes y adicional también van a haber tiempo libre noches libre para que usted salga, vaya, pase disfrute por su cuenta eh, hay dos ofertas, recuerde, si usted viaja viaja desde Puerto Rico, eh, la oferta incluye su pasaje por copa, nos vamos a ir San Juan, Panamá, Panamá, Ciudad de México. Si usted viaja desde la diáspora de otro lugar de Puerto Rico, pues eh, compre el, pa el, el paquete sin pasaje eh, y usted se encarga ¿verdad? de llegar a Ciudad de México el día que tenemos que estar para que se monte la guagua con nosotros. La forma que vamos a hacer el viaje es que vamos a llegar a Ciudad de México, vamos a dormir una noche y nos vamos para la calle. Eh, vamos a ir a Puebla, Oaxaca, entonces regresamos a Ciudad de México y la última parte del viaje en Ciudad de México, los detalles, ¿verdad? Y el calendario está todavía en trabajo. Lo importante ahora mismo es que usted se anote, se apunte en la lista de interés. El enlace de la lista está aquí mismo en los show notes, eh, están en nuestras redes sociales. Eh, y Viajeros Spot se va a comunicar con usted. Los precios comienzan en 2.550 en habitación doble, eh, habitación sencilla es un poco más caro, pero estamos haciendo también grupos, hay personas que han mostrado interés que quizás, bueno, pues pudieran compartir habitación con otra persona y reducir costos, así que todo eso está eh, ahora mismo en la en planificación. Lo importante es que usted no tiene que pagar ahora mismo, es que nos tiene que saldar el viaje completo, 45 días antes de que nos vayamos, así que tiene hasta el mes de mayo para hacer lo que necesito es cargar, que ahora que su espacio y un poco, ¿verdad?, para nosotros saber cuánta demanda hay, cuánta, cuántos cuartos de hotel hay que reservar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo hacemos con nuestro socio, la agencia de viaje, Viajerospot, que es quien está organizando este viaje, PPP Tex México. Nos vamos después de las primarias, así que usted va a tener ese análisis y ese es todo lo que está pasando, desde que sabemos quién es el candidato a la gobernación del PNP, del PPD, quiénes son los candidatos a comisionados, ya vamos a saberlo todo y el análisis lo haremos con ustedes desde el mejor país del mundo, México, la República de los Estados Unidos Mexicanos.
0: Te van a cancelar porque ¿Por están diciendo que el mejor país del mundo es México. Es que es el mejor país y... del mundo. Bueno, pero Twitter el PR va a decir que eso, ¿ves? Por eso es que, mira, tú sabes que no me, me interesa... cancelen, no me importa. Eh, sí, vas a estar en la misma lista de Luis Fonsi este
1: La verdad que hay dramas innecesarios Y después están los dramas de Twitter PR
0: Sí, mira, pero hablando de eso En estos días los muchachos de Radio Dignidad Nos dedicaron un segmento en su programa Un saludito al señor al señor del pelo hermoso Pero
1: esta vez fue más el del pelo blanco Que fue el que le echó la culpa a la víctima Sí, sí,
0: el tatuado, el religioso tatuado Porque él es tatuado O sea que ahora los religiosos son como hipster Ok, sí, sí, sí Y se hizo un slip pues, no, bueno, no sé. Pero la, Juan,
1: Juan 316.
0: La, no sé, no sé. Bueno, okay, pero tiene okay. par de tatuajes. Yo creo que okay. él es ajá. como... sí Anyway, la cosa ajá, es que ajá, ajá. se indignaron porque nosotros habíamos eh, comentado en las redes sociales un... Eh, habíamos puesto unos clips del último programa. Nosotros habíamos hablado de que estamos haciendo renfo. Replanteándonos unas estrategias, probando unas cosas nuevas este año 2024, y eso empezó esta semana con eh, varios clips que sacamos del programa. Ellos, eh, pues, se indignaron. Claramente, escuchan el programa o alguien se los hizo llegar. Eh, y entonces, nos dedicaron un segmento completo, e inclusive media abrieron hora, la Media hora. Media hora, e inclusive abrieron la línea para que la gente opinara allí. Sí en, en wow. radio de unidad. Sí, sí, la sí,
1: próxima sí. El, el corillo que monitorea ese programa nos debe decir porque debemos haber llamado nosotros.
0: En verdad, ¿sabes qué? Nos deben invitar. Sí, porque, además, porque,
1: no nos si nos invitan, porque nosotros
0: en, en, en ningún momento le hemos dicho que son unos brutos. Este, ellos dicen que sí, pero no, nosotros nunca hemos dicho que somos brutos. Eh, creo que son bastante inteligentes y bastante brillantes lo que hacen, y lo hacen con mucha intención. Pueden ser eh, ignorantes,
1: pero no creo que sean brutos.
0: Pueden ser macharranes.
1: Eso sí, macharranes son. Pero eso, acuérdate que eso es orden divino. Y fachitas, claro. y fachos. Eso la Biblia eh, lo establece, o sea, como tú puedes ser claro. fundamentalista religioso y no ser macharrán, o sea, al final del día.
0: Claro, pero uh -huh. eh, nada. Entonces, en ese segmento, ellos cogieron un extracto, un parte del segmento, porque se segmento es larguísimo. Entonces, nuestro, nuestra comunidad que monitorea Radio Dignidad por la mañana, Ajá. nos hace llegar un clip que está en nuestras redes sociales. Ajá. Y ese clip, en esencialmente, están los tres locutores, el del pelo blanco, el tatuado, eh, una colaboradora de ellos, que se me escapa el nombre ahora, pero siempre está con ellos allí, y, o mayormente está con ellos allí, y el del pelo hermoso. Esencialmente Ajá. indignados, porque, como hacen siempre esta gente, cuando los ponen on check, dicen que es que los intelectuales de la izquierda, Eso o los intelectuales, eso fue, eso eh, fue. los critican en que ellos no son expertos, ellos no son analistas, ellos simplemente comentan claro. las noticias. Pero en ese segmento se van en el rabbit hole y esencialmente ellos responsabilizan a la víctima porque no se fue a un refugio que alegadamente le ofreció la oficina de la procuradora a la mujer uh -huh. y que ella no se fue a el refugio, que decidió refugiarse en casa de su papá, de su mamá y que entonces allí le permitió eh, que acceso a la persona que la mató y que inclusive ella puso en riesgo la seguridad de su familia que termina en una masacre por haber ido a refugiarse a casa de un familiar.
1: Sí, de ahí a decir que ella es culpable de que todo el mundo haya muerto es un brinquito, es un pasito, nada más. Exacto. Y que, entonces, papá, y que entonces
0: también. que ella tenía que haber tomado medidas y que ella debió haber tomado este, todo ese tipo de cosas, y, y por ahí se fueron Ravi Hall, y la más que habló fue la muchacha que decía que, mira, que es que aquí hay que irse a los refugios. Lo, Mire, brutal,
1: lo brutal de hablar de los refugios es que este es el mismo proyecto de dignidad que se opuso al nombramiento de la Procuradora a las Mujeres, que hizo Pérez Luis y que toda su vida, toda su carrera ha sido manejando un refugio de mujeres. Exactamente. Maternadas. Y estoy exactamente. seguro que si buscamos en el récord legislativo, en su cortísima carrera legislativa, proyecto de dignidad, ya sea Juan Rodríguez, Bebé y se debe haber opuesto asignaciones de más dinero para hacer refugio, asignado, asignaciones de eh, recursos, consejería, etcétera, etcétera. Pero para llevar su tema después de una masacre de violencia machista, entonces ahora los refugios son buenos. Me imagino que
0: a Mira qué interesante, dañado a, a ese asunto. No tan solo es que se habían opuesto a, a la que envió el gobernador, que viene de los refugios es que también se, se pusieron a las que se había un chorles. había un chorles y había una segunda persona que, a, que, que al final des, desistió que la, que, de participar del proceso e inclusive de la nueva versión del proceso porque la iban a vetar, porque también venía de, lo, de los refugios o participaban en estos refugios. Así que ahora los refugios son buenos, ahora los refugios son buenos y curioso, que si no se hubiesen opuesto y si se hubiesen asignado más fondos, los refugios hubiesen tenido más capacidad para recibir a más víctimas. Porque los refugios están llenos, de hecho. Claro. Y no tienen manera. Que que están,
1: muchas veces hay que, hay que decir a las víctimas y a los hijos, hijas de las víctimas también. O sea que no es a sus animales que, también. Y a sus animales, claro. Sí, porque una eh, de las cosas que hacen los abusadores es que le matan a los perritos y a los gatitos.
0: Sí. Así que nada, eh, es curioso. Eh, porque ahora, pues, los refugios son buenos y la víctima debe haber tomado las medidas, no 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 el sistema judicial. O sea, no ponerle un grillete, por ejemplo, al tipo. Eso no. Eso no, o sea, no, no. no. Y simplemente que aquí la víctima debió haber tomado las medidas adecuadas que ellos entienden, las medidas que ellos entienden, que ahora son los refugios. Porque es interesante, porque se han ido todos en el Hall Yo escuchaba el otro día, escuché el podcast de, de Joan y Eliam, eh, Obviamente ustedes saben que por disciplina profesional yo tiendo a escucharlo todo, eh, por lo menos una vez. Y debo decir que me está, yo, yo no sé si te has dado cuenta, Luisito, que hay un revisionismo histórico con el tema de la perspectiva de género. Pues sí, el, sí, ahora lo que ellos están completo, argumentando completo. es que Uba. la perspectiva de género, que ellas dicen, que ellas decían, uh -huh. Que uh -huh. la perspectiva de género no funciona y que esta masacre es evidencia de que la perspectiva de género no funciona. Pero es que si la perspectiva de género no se ha implementado. Punto. O sea, aquí no hay perspectiva de género. El currículo con perspectiva de género no se ha implementado. Estuvo, A lo más cercano, en todo caso.
1: Dos años, dos años. Del 2006 al 2008. El gobierno de Fortuño lo para. No podemos olvidar que el gobierno de Fortuño tuvo cuatro secretarios de educación en cuatro años. Eso fue un desastre. Eh... En la administración de Alejandro se pasa la carta circular, pero no se pasa la aislación. Y no podemos olvidar que eh, esta señora, Julia Kelleher, no hubiera conseguido los votos de Tomás Rivera Chatz y de la mayoría del PNP en el cuatrinio de Ríver, no sé yo, para. Que aunque la ella creía en el currículo, ella creía si en el currículo. Ella no hubiera matado el currículo de educación con perspectiva de género. Y vamos, o sea, decir que existe un currículo con perspectiva de género en la escuela pública es una mentira. Y ellas uh -huh. lo saben. No, y también obviamente lo exageran, porque ellos, te, te, ellos y esto, esto ha sido la retórica falsa de, de estos movimientos desde el principio, que decir que educación con perspectiva de género es lo mismo que educar sobre las personas trans y lo, sobre los cambios de sexo, y, el, y eso, eso es lo más lejano a la realidad. La educación con perspectiva de género es simplemente que asegurarse que cuando se le enseña a nuestros niños y niñas uh -huh. no se utilicen... Eh, eh, roles típicos, estereotipados sobre géneros, que el policía siempre es hombre y que la mamá siempre es mujer y que la enfermera siempre es mujer y que el bombero sí. siempre es hombre y que eso, o sea, esencialmente es eso, eh, pero claro, es el cuco, es lo que ellos han montado y como es un partido que no tiene realmente idea, no tiene realmente una reacción a todo, pues, ellos se montan el cuco. A mí lo que me llama la atención es que ya ni se esconden, porque uno diría que después mm. de una masacre de cuatro personas, quizás estos se cogerían, qué sé yo, 72 horas de break y de, de abochornarse y de guardarse un poco y hablarle otros temas y de mandarle el pésame a la señora, para entonces, por lo menos, a la familia, para entonces empezar a hablar la semana después, pero no, ahora al instante, rápido. No, nada de esto mm. sirve, no hay nada que hacer, olvídate, sí, aunque sigan matando mujeres. Y, 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 y es joda. curioso
0: porque, en todo caso, lo que ha fracasado son los intentos de currículo de valores. Porque recordemos algo, recordemos put algo. Porque, ¿verdad? Porque, porque aquí tenemos que poner las cosas, porque vamos a un histórico, vamos a los datos, como le gusta a la gente, como le gusta a los, a los muchachos por ahí. Cuando Luis Fortuño entra, que cancela el programa, el currículo con perspectiva de género, se sustituye por un programa de valores. Que se lo trajeron
1: unos gringos eh, del movimiento religioso republicano de Estados Exacto. Unidos. Bye, bye, bye.
0: Y ese programa de valores, ese programa de valores, también incluía un minuto de reflexión en las escuelas públicas. Ustedes recordarán aquel momento porque mm -hmm. algún a, se formó una controversia porque el minuto de reflexión esencialmente lo dejaron abierto a que la gente lo implementara en las escuelas y muchos maestros, que son religiosos, pues lo que hicieron fue que su minuto de reflexión lo convirtieron en eh, predicar la palabra allí, este, hacer cosas y cultos y cosas en, en las escuelas y empezaron a tener problemas porque habían personas que no creen en las religiones de esas esa personas. Así que eso fue lo que pasó. O sea, en todo caso, si se fracasó en algo, pues se fracasó en el protocolo y en el currículo de valores.
1: Este PPP Extra es traído por nuestros amigos, los nuevos patroncitos de High Quality Solution, que ya me dijeron que recibieron su primera llamada. No, pues claro, si este es el podcast que vende. High Quality Solution es un equipo especializado en la impermeabilización de techos y pintura en Puerto Rico en el sellado de techo se enfoca en preparar y reparar la superficie utilizando materiales destinados para este uso y de alta calidad, y lo más importante es que High Quality no hace chapucería ellos no vienen a trabajar por encima de lo que otro te hizo o de lo que tú mismo hiciste después de un fin de semana comprando selladores y otras cosas en alguna ferretería del país, no, High Quality Solutions mete mano, ya sea con chip y jambe, la pico y pala, y te quita todas las capas del techo, hasta llegando a la capa original del techo para entonces empezar su tratamiento sus sistemas son perfectos para residencias, comercios, terrazas, Airbnbs, estacionamientos, cisternas, entre otros. Preparan de forma efectiva ante cualquier inclemencia del tiempo, como lluvias, tormentas y huracanes. También sus tratamientos evitan la humedad y filtraciones y te reducen la temperatura dentro de la estructura. Como si fuera poco, en High Quality Solutions realizan trabajos de pintura con productos de compañías prestigiosas y mejoran el aspecto estético, transformando el entorno en uno renovado. High Quality Solutions ofrece servicios que garantizan la durabilidad y seguridad de tu inversión y están certificados por DACO, cuentan con seguros de responsabilidad pública y del Fondo del Seguro del Estado. Comunícate con nuestro patroncito José R. Nieves Solís, contratista al 787-223-8960, 223-8960 o al celular 787-552-4631 552-4631 Para más información, chequea su página de internet hqsolutionspr.com hqsolutionspr.com o los puedes buscar en las redes sociales como hi Quality Solutions, y recuerda que la información de High Quality Solutions y de todos nuestros patroncitos y patroncitos siempre está en los show notes para que consulten los teléfonos y los websites, y este PPP también es traído por Celic Skin Care, que es una compañía 100% puertorriqueña, dedicada al cuidado y rejuvenecimiento de la piel, con productos 100% orgánicos derivados de la fruta Celic Skin Care tiene la solución para múltiples problemas de la piel, incluyendo acné piel grasa o piel reseca Además, en CELIC se preocupan por la salud y bienestar de tu piel. Por eso, todos sus productos son suaves, no comedogénicos y están libres de ingredientes agresivos que puedan irritar tu piel. Descubre la combinación de ingredientes científicamente probados en CELIC Skincare y comienza tu camino hacia una piel más clara y saludable. Visita su página web en celicskincare.com -E SkinCare.com y descubre cómo CELIC Skin Care puede ayudarte a decir adiós al acné de una vez y por todas. Y lo más importante... Que si utiliza el código PPP en su tienda online en Selikskincare.com, te llevas un 10% de descuento. Recuerda que tu piel es tu mejor accesorio. Dile adiós al acné y hola a la piel saludable con Selix Skin Mira,
0: este Luisito Marí. Cuéntame. Eh, ¿Con quiénes empezar? Vamos a empezar con los donativos. Bueno, estamos en fecha en
1: deadline. Estamos en deadlines. De...
0: Eh, estamos en deadline. Estamos en de doso y estamos en deadline de los donativos bueno, de, de, okay. no deadline de los donativos porque los donativos, los informes ahora mensuales, pero ajá.
1: Por eso, pero no hay informe todavía de enero, de nadie porque eso uh -huh. falta, pero ya todo el mundo todos los candidatos tienen que radicar el trimestral del 31 de diciembre okay. este, tenían hasta el 15 de este mes, tú puedes pedir una prórroga, usualmente te la dan y bueno, pues ya están entrando por filtración algunos, algunos informes eh, de, del cuarto pasado eh, ¿Quieres empezar desde el mínimo? Vamos a empezar desde
0: el mínimo. ¿Ustedes recuerdan aquel, aquella iniciativa te, que hizo Manuel Natal te, cuando era...
1: ¿Cómo despertar mi silencio.
0: Cuando era representante fue, ¿verdad? Era cuando era representante, que era como que llegar en, en, en bicicleta y utilizar el transporte colectivo para uh -huh. demostrar de las condiciones vivir de al nuestro mínimo, sistema. Vivir
1: al mínimo, vivir al salario mínimo. De nuestro
0: mínimo. sistema. Sí, como tal. Eh pues mira, ok, vamos a comenzar con Alminio porque, <risas> yo, oye, ¿y ¿por qué Alminio? ¿Tú te acuerdas de esa iniciativa que cuando Manuel Natal era representante, él decidió como una semana, ¿verdad? ¿Ah? No, un mes,
1: era un mes, un mes.
0: Ajá, un mes. pero duró como una semana
1: que él iba a vivir, exacto, él iba a vivir un mergán eh, como si estuviera cobrando el salario mínimo eh, mm -hmm. iba a hacer un informe iba a escribir uno, unas columnas en Metro y en el calce. Eh, yo creo que ahí fue que empezó la guerra contigo y Manuel tal by the way. Yo creo bueno, que lo que ahí pasa es que él en
0: Metro él iba a documentar su iniciativa en Metro. Exacto. Y la, nosotros... primera columna, el primer metro, exacto. la primera columna. Pero nosotros primera en primera el calce, Carla Figueroa cogió y escribió una columna y se lo barrió. Okay. Esencialmente diciendo que era un hipócrita. Which is... Yo creo que tenía un, un punto ella, ¿sabes? Como que, en verdad, y pues de ahí pues se enchismó. Este, y yo me
1: acuerdo y, que, yo no sé si fue alguien de Metro o alguien del calce cuando él estaba llegando al edificio donde era Metro, aquí en aquí <risa> que le cayó una cámara encima porque lo, lo trajo su relacionista público. Este y entonces como que le preguntaron mira, entonces la gente que está al mínimo tienen racionista público, choferes que lo traen para arriba y para abajo, nada, eso fue un, un, una mala leche de ustedes ahí en el cárcel anyway, eso ¿Eh? yo creo que es mi recuerdo
0: <risa> no, ya recuerdo yo creo que le tiramos una foto desde arriba porque ah, donde estaba metro, okay. el, el, era en Guaynabo y daba para la calle y se veía, él iba a una entrevista creo que en WKQ Okay. Y él llegó con chofer. Y entonces después bajamos okay. para... Pa de esto, para... Pa, ¿Cómo es? P bajamos para... A, a caerle arriba. Entonces, nada, anyway, cerrando el paréntesis. Uh -huh. Manuel Natal entregó su informe. Uh -huh. ¿Y cuánto Chavito recaudó Manuel Natal? No,
1: lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo
0: tengo Ajá. aquí.
1: En todo el último trimestre, de octubre a diciembre. De octubre Ajá. a diciembre. El comité Manuel Natal Alvelo eh, presentó su informe y eh, radicó eh, tuvo un total de ingresos de 2.459 dólares. Eso es menos de mil al mes. Son como, qué sé yo, 700 pesos al mes. Guau. Wow.
0: Hey, o sea, no, el... no están los chavitos de Jovan porque él no se los ha pedido. Le, entonces, levantó,
1: levantó menos de lo que le paga Victoria Ciudadana. En su comité. Digo, a él Victoria le paga del comité central. O sea que. Por eso. Potito potatos. Eh, pero los informes de diciembre de Victoria yo creo que ya estaban radicados y la cantidad tampoco había sido la gran, muy grande. Está
0: bien, eh, pero 2.500 pesos en, en un trimestre para un candidato mayor, después de su anuncio. Después de ese anuncio. Que recordemos que se fue la, después del anuncio, ¿no? Sí,
1: ya consolidada y terminada la terminada la, la alianza, ¿no?
0: Y después del drama de, con Andy, por pues la uh -huh. encuesta y todas esas cosas. O sea, que, que, que él. te... Pauta tuvo. Pauta y mira, tuvo. Y
1: interesante. Aquí hay un grupo que le dona todos los meses. Esencialmente él tiene un grupo de personas que le donan todos los meses 10 pesitos, 20 pesitos. Andad, sí, porque los nombres se repiten. No, no me interesa. Esto es público, si usted lo quiere buscar, ¿verdad? Pero esta gente que está dando 10 pesos. No me interesa dar el nombre. Pero, o sea, específicamente, pues hay un señor que sale el 12 de octubre dando 20 pesos Ajá. y que se repite,
0: déjame buscar aquí. Eso es como el, el eso es como un, como lo que tiene el Blue Wave del PNP. Digo, eso tipos es, típico, eso es ¿no? el Victorio, el Victorio, Membership.
1: Mira que hay un señor que mandó 50 pesos el 10 de octubre y después volvió a mandar el... 50 pesos el 8 de noviembre y después volvió a mandar. Nada tiene ese grupito. El tema es que él no debería tener un grupito muchísimo más grande que eso. Porque... Lo que yo
0: no lo que lo que yo recuerdo es que en un momento dado, yo no sé si fue Platanero o alguien que había Espérate, enviado tengo un chav...
1: aquí que mandó 50 pesos. Déjame coger los y mandárselo para empezar a joder. escucha el podcast, él sabe. Okay. Que... Espera,
0: pero pero eh, yo no yo no recuerdo si fue Platanero o no sé quién fue que le enviaron ajá. un chavo por ATH móvil en algún momento a No, pero eso fue
1: para el comité de Pa' Victoria, porque eso fue el Radio Maratón o el... el claro, el, el, el pero yo creo que
0: también, yo creo que si te chequea, va a salir alguien que nosotros conocemos ahí. La sí. cosa fue que, que le envió un pesito. La cosa fue ajá, ajá, ajá. Que, nosotros habíamos, que nosotros habíamos visto y lo habíamos probado, porque yo recuerdo que yo le envié un pesito que no me devolvió, by way. Ajá. Saludito al comité Manuel Natal al velo. Este, porque queríamos ver y es que en ATH móvil tú puedes saber más o menos descifrar cuánta gente... Te dura por día, porque ATH Móvil, el número de transacción te da como un no, ledger.
1: Cuando tú pagas un negocio eh, a un negocio en ATH Móvil, fíjense, te va a decir 001 si usted fue al pago del día, la primera transacción Exacto. del
0: día. En ATH o sea, Móvil, ¿verdad? En ATH Móvil, correcto, claro. Seguro. Así que, y, y más o menos un predictor de cómo, porque la gente está usando mucho ATH Móvil, so más o menos un predictor de cómo puede ir la recaudación de fondos. Nosotros habíamos visto que en el, en el Victoria Maratón, en el Victoria Tone, uh -huh, uh -huh. Eh, el ATH Móvil estaba bien lento estaba bien bajito.
1: Sí, yo me acuerdo que ese, ese mismo día también Dignidad estaba haciendo un maratón y Platanero hizo un experimento y le mandó un pesito a cada uno y el donativo en Dignidad era como el 47 del día y el donativo en Victoria era como el 12 del día. ¿no?
0: Exacto, exacto, sí, exacto. Sí. Así que, nada, yo creo que Manuel tiene que apretar porque cuando vemos, ya Teretera está recogiendo el chavo.
1: Terestra radicó, Terestra levantó 20 mil, pero el contexto es importante porque Ajá. ella eh, puso 16 mil dólares de su dinero.
0: O sea, si es un préstamo.
1: Ella no, 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 dice préstamo, dice aportación del candidato. No sé si puede ser un préstamo, pero dice ella dio 15, ella se dio 15 mil pesos el 20 de diciembre uh -huh. y el 5 de diciembre se había dado mil pesos, así que son 16 y tiene dos donativos adicionales que esto sí te puedo decir los nombres. Uh -huh. Marilena González Calderón, eh, hija, una de las hijas de Sila, le dio mil dólares. Eh, y José Fernández Birch que es un José Enrique Fernández Birch que era el, el presidente de Oriental Bank por muchos años, ya está retirado y que es un donante histórico del Partido Popular le dio el máximo, le dio 3100 dólares el 29 de diciembre, así que eh, me imagino que le dará la misma cantidad ahora en, ahora en enero eh, así que aunque sí tiene más dinero, 20 mil dólares no es, no, es, no es China con China porque ella puso 16 mil dólares de...
0: Eh, o Se realmente recaudó 3 mil pesos.
1: Recaudó 3 mil pesos de dos donativos. No, recaudó 4 mil,
0: 4 mil, pesos de dos donativos. Eh, de todos modos, es más que Manuel la talla. Eh, Amigue, eh. Amigues ayudando a Amigues, exactamente, Samba. <risas> amigues ayudando a Amigues. Bueno, claro. El abrazo esos popular. Eso son un la...
1: antehistórico del Partido Popular, no. no Mira, Te va, y, ¿Te va a dar un PNP, o sea, obvio.
0: ¿Cuánto eh, recaudó Miguel, Miguelón?
1: Miguelito, Miguelito tuvo un quarter bueno Miguelito ah, en Romero, medio de todo
0: el código de orden público uh. Miguelito Romero
1: levantó 243.644 dólares en el último ya, quarter pero, pero gastó 122.122 122. o sea que Neto en el quarter hizo 100.000, no sé cuánto dinero en cash tiene es interesante porque Miguelito también está dependiendo de donantes grandes. Esencialmente, ah, todos los donativos son de 250 pesos para arriba. y no veo donativos de 5 pesitos ni de 25. Y, por ejemplo, los estuve entre padres, hijos, esposas, casi le dan 12, 15 mil pesos entre todos. Este, así que interesante. Él tuvo un evento aquí de regalación de fondos de 250 pesos. Eh, y tiene, por ejemplo, aquí alguien que le dio 2,500 en cash nada, son dos ativos grandes, no hay, no hay dos ativos pequeños aquí, eh, y en los gastos, pues gran, es, esencialmente la mayoría de sus gastos fueron su evento de de juramentación eh, sí. ¿verdad? que ahí que fue famoso por, por lo que hizo Ronnie Jarabo, este, si no Oye, es ¿Ronnie
0: como, ya regresó al PPD?
1: No él sigue por ahí. Eh. Pero está
0: expulsado, sigue expulsado.
1: Sí, sí. Entonces mira, puso billboards, gastó 28 mil pesos en billboards eh, a través de un grupo que se llama The Ravis Group, que me imagino que es una agencia de publicidad. Ravis es,
0: es lo que, el remanente de lo que queda de COI, de ah, pues la gente está. de COI. Sí.
1: Pues ahí está, entonces tiene, pues mira, los gastos más grandes, eh, arrendamiento de edificios y locales, eh, 10 mil pesos,
0: ¿Eso es un comité? Eh, de...
1: No, no, eso es un local pompari un party de, de Navidad que fue en el Sheraton. Eh, okay. Este Que me parece que habrá sido un fundraiser este Mira, se hizo, por ejemplo, las pruebas de laboratorio, porque tú tienes que hacer pruebas de dopaje para ser candidato: 510 pesos. Graphic Pinterest, el correo, estos son gastos típicos. Sara, mira, 209 pesitos en Sara, así que se compró el Además, que le está ahora flaquito y eso, así que la ropa de Sara le, sí, le, le, le queda, queda bien, porque
0: la, la, la ropa de Sara le sirve. Sí.
1: También sí, hay sí, sí. Gas, ropa para la primera dama. Eh, okay. déjame ver. Ah, hubo un viaje oficial a Washington DC que se lo pagó con el comité. Uh -huh. Quiero ver si hay una encuesta o algo. Eh, uh -huh. Porque eso, son muchos gastos, digo. Un evento de eso se te puede decir, mira, aquí está gastos, hotel y comida, 24 mil dólares más los 10 mil que ya había dado. Si no, no para
0: eso es, ahí está, ¿no?
1: 8 mil en música y sonido. Sí, sí. O sea. No hay Vamos. Vos... vamos. Tú eres el incumbente alcalde de San Juan, más vale que deposite lo que tienes que depositar. O sea, más vale que recoja lo que tienes que recoger.
0: Está bien, pero, pero una cantidad importante. Sí, sí. En San Juan.
1: Una, una cantidad importante y de donativos grandes. El donativo más pequeño es de 250 pesos.
0: Mira, qué samba.
1: ¿Qué dice el cabrón de Sambo? Ay,
0: Sambo Mari. Que si no hay un gasto de, de peles y las Pepas. Que se... No, el, 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 y Mujaro, el... Y de inyecciones. El de... se lo tiene que pagar. Él. El mullaro
1: se lo tiene que pagar él. Eso no... No, no creo. Este, ah. Eso no creo que lo, lo pueda poner ahí.
0: Ah. Bueno, lo puede poner él. O sea... O sea, si, si, si la... Si las, ben, boobies, si las boobies se pueden deducir eh, no para las de los OnlyFans, no se pueden deducir. Ah,
1: bueno, quizás quizá en el OnlyFans. Si, si tu trabajo okay, es okay.
0: OnlyFans, tú puedes deducir las boobies. Pero pues, una cosa es
1: deducir, que es un tema de, eh, de, de, contributivo. Es un tema de hacienda. Esto es otra Ajá. cosa. Esto es un tema de gasto político y de gasto de contador electoral. Yo creo que con los conservadores que son de la oficina del costado electoral, no, no te permitirían reducir el Mollaro. No, no,
0: no podría. Ni el, ni el trainer. Ni el no. trainer tampoco, no. No, 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 creo. No, 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 creo. No. Es no. verdad, es verdad. Mira, hablando el control electoral sí. está, está apretando con eso, porque sí, sí. Me, me, dijo, me dijo en directo sin filtro ayer el lunes, que esencialmente los problemas que tienen ahora mismo es las páginas de redes sociales de los municipios. Aparentemente, todos los alcaldes están al garete con sus páginas de redes sociales, y lo que están poniendo es propaganda de ellos y han recibido un chorro de querella y, y lo, ellos están investigando porque lo que dicen es que si es una página de red social del municipio pues no la puedes utilizar para propaganda política del alcalde tienes sí. que utilizarla para obra del municipio este así que nada, vamos a ver el, contralor,
1: el contralor en el 2020 intentó eh, poner una regla bien severa que incluso no permitía a los alcaldes subir cosas a sus páginas personales o a sus páginas con su nombre. Y la asociación de alcaldes llevó al contralor al tribunal federal, y el juez Herpi, que en ese momento era juez presidente del tribunal de distrito, le bajó en contra al contralor y le dijo, papá, tú no puedes estar regulando la expresión. Y yo creo un poco que los alcaldes aquí, pues, tienen tienen más las de ganar sí. que el contralor. Y un poco el contralor tiene que navegar, porque es un es un... Es una línea fina. Yo puedo entender la página del municipio. La página del municipio tiene que correrla como Dios manda, sin fotos del alcalde, sin logos, mm -hmm. sin logros. Que eso es muy importante. Eh, eh, y eso, porque eso se paga con fondos públicos. Incluso también la gente que corre la página no te puede estar haciendo cosas en la página del alcalde, pero el alcalde, el
0: alcalde ah no sí el, el alcalde sí 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 y por eso y... ahí tenemos por eso yo he visto que hay muchos alcaldes que tienen, por ejemplo el alcalde de Corozal el, uh -huh. el chulampio el que sube las fotos así <risa> eh, eh, durmiendo esas cosas <risa> eh, ahora muchos alcaldes que tienen su página personal
1: y la página política
0: y la página política o sea sí. el alcalde de Lajas por ejemplo este, que también es el que subió esos eh, ojitos lindos Uh -huh, uh -huh. Pues también subió, ese video no lo subió en la página de su, <risa> del municipio, lo subió en su página personal, que obviamente pues las, las combinan, ¿no? Y a veces son los mismos equipos de trabajo. Este, mira, Cristian nos comenta, es verdad, el obviamente? tema de la utilización de los Gmail y de los Outlook, y de Homel y uh -huh. Sí, eso está Josco. Pritz uh -huh. no ha podido resolver ese problema. Pero no. está cabrón. No. Está bien, cabrón.
1: Bendito, en el crimen después de años que uno podía hacer solicitar las la certificaciones de deuda online uh -huh. y que, que te pagaba te ponías la tarjeta de crédito de 250 y te llegaba por email ahora hay que hacerlo por teléfono. Hace como año y medio dejó de funcionar. ¿Y por Punto. qué? Yo no sé. Siempre le pregunto a la persona cuando llamo, mire, ¿y cuándo se va a poder no online? Sí. Ah, están trabajando en eso, están trabajando en eso. Por lo menos te contestan rápido, claro, en horas ajá, laborales. Ajá.
0: Está bien, pero está bien. Pero, uh -huh. Es como el tren urbano que todavía no se puede pagar con ATH. Este, este, imagínate y después nos quejamos de transporte colectivo pero si no, no hacemos fácil pues uh -huh. mira, eh, ok cuéntame, vi por ahí que también están los informes de, del precinto 4 de Víctor Pared y, de, y de, de Manuel Calderón Cerame Manuelito
1: este, Calderón Cerame
0: que ahí no está el, el sacúdetelo con Manuel no, Ese ahí no evento está lo de, de las fiestas de, de la calle no okay, está lo de las fiestas
1: de la calle porque eso fue en enero como mm -hmm. les digo, estos son números para diciembre, hasta el 31 de diciembre, el último Le Vamos a buscar aquí el informe. Déjame buscarlo. Buscando, que recuerden buscando. ahora que la ley electoral,
0: eh, plan, eh, la ley de financiamiento de campaña dice que en año electoral los informes son mensuales.
1: Sí, este, pero yo no sé si eso aplica a todos. Yo creo, yo que, creo que, que aplica a solamente a la, la gobernación. gobernación sí, eh, yo creo que a los candidatos a la gobernación. Me eh, ¿no?
0: parece que es la gobernación y los partidos. Sí, sé este, sí. Pero, pero o sea, que vamos a poder ver mes a mes, eh, ¿Cómo se van comportando las campañas? Oye, yo sé que hay mucha gente que nos dice, ay, usted hablando de dinero
1: ah, y de las en las campañas. Las la comisarías recientes son mensuales también.
0: Sí. No, ¿Ustedes, son. Sí, son mensuales. ¿Usted se hablando de dinero en las campañas? Bueno, lo que pasa es que. Yo sé que queremos hacer la campaña por redes sociales y verdad y, y por todo, homosis, supongo, y por homosis, no sé, ¿verdad? Sí, que la sí, gente no. eh, este, eh, inclusive por y pues también necesita sí, sí. Chavo. Y uh -huh. para que las fotos queden bonitas y los videos queden bonitos, pues necesita, necesita Chavito. Uh -huh. eh, y, y sí, es verdad. Es una crítica, me parece puntual y razonable. De que uno puede comparar la calidad o la cantidad de los donativos que pueden recibir algún candidato y decirle, ah, está comprado por los grandes intereses. Ok, sí, nada no. es, es una queja válida, pero de que las campañas cuestan dinero, pues cuestan dinero. Y una campaña en el municipio de San Juan, particularmente en San Juan, contra un incumbente que a todas luces todos los números dicen que va a dar una pela, pues usted necesita chavito, uh -huh. chavito y mucho chavito y muchos chavitos, particularmente cuando ellos se nos pasan diciendo a través de las redes sociales que los medios de comunicación no nos cubren. Uh -huh. Entonces tenés que buscar la manera de que entonces pagar, eh, verdad generar dinero y pagar. Eh, y yo pensaría que con la cantidad de seguidores que tiene Manuel Natal, que de hecho, que usted está aspirando para San Juan, no significa que todos los donativos tienen que ser de residentes de San Juan. Es o sea, ese... Manuel Natal puede estar recogiendo dinero, eh, Manuel Antalobo, cualquiera puede estar recogiendo dinero de gente que no vive en San Juan. Que, que no vive en Puerto Rico.
1: Trinco. El único es requisito no hay... es que sean ciudadanos americanos. Pueden vivir en, pueden vivir en Argentina. Si son ciudadanos americanos y tienen número de pasaporte, pueden donarle. Él puede donar entre sus amigos de... ¿Dónde fue que él estudió? En Cornell. Él puede pedirle a, su, a sus compañeros de pues, Él le, Fue presidente de la, la clase. Dice que
0: fue presidente de la clase Cornell. Su,
1: sus con compañeros marido. de Espíritu Santo. Puede darle... O sea,
0: honestamente. Manuel Natal,
1: que terminó casi, casi logra ser alcalde y perdió, que Por 3%. Si se hubiera cogido en serio esto de levantar chavo y pesito a pesito, 25 aquí, 50 allá, gente que duele todos los meses, podría estar entrando al año electoral con medio millón de pesos en el banco. Uh -huh. Simplemente no lo hizo. Yo creo que hay público para levantar dinero allá ¿Todavía? afuera. No Todavía. Yo no estoy diciendo que para Manuel Natal esto es un reflejo de que no tiene apoyo. No, no, no. No es eso. Yo creo que tiene apoyo. El tema es que el dinero no llega por, así, el, el, el dicho popular tiene toda la razón, el que no llora no mama, nadie se levanta por la mañana, bueno, casi nadie, pensando, fíjate, hoy le voy a mandar 25 pesos a Manuel Natal, no, Manuel Natal tiene que pedirlo, tiene que hacerlo, tiene que moverse, al igual que lo hacen todos los demás candidatos, ¿sabes quién lo hace? Juan D'Almao y el Sí. Si el PIB tiene 300 y pico mil pesos en la cuenta de banco al 31 de diciembre el partido es porque se ha movido y no hay donde digo habrá gente que le habrá dado mil pesitos habrá gente que le ha dado tres mil pero son los menos ellos tienen un programa a nivel isla de gente que no todos los meses los comités uh -huh. municipales y eso requiere trabajo organización y pedir los chavos y nada malo con eso no hay nada inmoral no hay nada ilegal al final del día, usted para hacer campaña tiene que llegarle a, a la mayor cantidad de lectores posible y pues las entrevistas y los medios y los debates no son suficientes. Sobre todo uh -huh. cuando está compitiendo con otra gente que va a venir a gastar lo que lo que tienen y lo que no.
0: Mira, ahí dicen que tú todo los días te levantas pensando en cómo ayudar a Huevito. Ah, eso claro, claro, seguro, pero yo o sea, obviamente, pero vamos. O sea, Digo, pero como... Pablito, José también tiene el tema de que el, el apellido, aunque él dice que no nominen su apellido, pero el apellido, y que es el único candidato también. Sí, pero Pablo, candidato.
1: pero puede ser el único candidato, pero si no se levanta todos los días a dinero. Pero está dinero, pidiendo,
0: está pidiendo, está pidiendo. Pues
1: plan, no lo va a levantar, o sea, no va se a levantar. Pablo José tuvo un primer fundraiser, que yo fui. Y ese primer fundraiser, él nos pidió a todos y todas que estuvimos allí, que éramos su, su primer grupo de Friends and Family, que le organizáramos un fundraiser, y yo le organizé un fundraiser como cuatro meses más tarde, y le levanté estamos creo que como, qué sé yo, como 18 mil pesos, eh, y eso fue un, un evento, mm. y de ahí toda la gente que la ha hecho, pues por ahí, claro, y también tiene activos online, también tiene Atache móvil, también mandamos emails hacemos mil cosas. Porque, sí, sí, o sea, bien, nos, nos tripeamos, se en,
0: verdad, en verdad nos tripeamos, nos tripiamos y en verdad está graciosísimo, lo de las cartas, aquella, la máquina de cartas que compró para doblar las Ajá, cartas y esas pero, cosas, pero, 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 la máquina de cartas también lo hubiese comprado Manuel. O lo claro, hubiese comprado, pues, qué sé yo, este, que la sea. La postalita pues, de ¿sabes? Navidad, la
1: postalita de Navidad que se envió, se le mandó un sobrecito predirigido también para que la gente quisiera donar. Y la postal esencialmente se pagó sola. Sí. Que, 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 corillo, yo no, me, no nos estamos inventando nada nuevo. O sea, en la campaña de Aníbal del 2020, Aníbal que peleó por 10 puntos, nosotros levantamos como 600 mil pesos online. Aníbal a Cedo Vilá. En la campaña de Alejandro en 2012. Cuando esto apenas empezaba, nosotros levantábamos como 160 mil dólares online. El donativo promedio eran 35 pesos, 30 pesos. Simplemente lo hacemos. That's it. No, 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 es, no, es, no es magia, no es mm. una receta secreta. No es, es que lo hacemos. ¿Por qué los demás no lo hacen? Yo no sé. Vaya usted a preguntar.
0: Mira, este... Ok. Manuel Calero en ¿Cuántos chavos tiene?
1: Manuelito levantó en el último quarter 16 mil 372 uh -huh. y gastó wow. 15 mil. Gastó 15.099. En los gastos hay cosas interesantes. Espérate, en... espérate, tiempo, 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 vamos.
0: Ajá. Tú me quieres decir que un candidato para el precinto 4 recaudó más dinero que la candidata para alcalde.
1: No, bueno, sí individual, porque Terestela levantó 20. Por sí, eso, no pero levantó digo, 20, pero por decirse lo tomó él. Terestela con 30 en noviembre, pero sí, sí, levantó más. Manuel, Manuel no ha parado de levantar el dinero desde que perdió las elecciones, by the way. So, ahí hay Manuel Calderón. Este, ¿Y, cuánto,
0: ¿y chavas tiene en la cuenta él? Eh?
1: No sé, porque este informe, no encuentro el cash on hand. ¿Cómo termina? Este, ah, pero por ejemplo, Luis, pero hay unos chícate, gastos chícate importantes, cámara, hay, hay te... unos gastos interesantes como eh, 1.200 dólares a 303 Digital, que eso es publicidad. Luis,
0: Luis, como... tu cámara porque se frisó.
1: Hello, estoy aquí. Eso...
0: Ahora. No, sí, no sé qué pasa que algo va a caer que, que... Porque se No, pasando... yo,
1: es que se fue como no, no la estoy tocando, se fue, Ay, se fue slip. Es slip. Déjame quitar okay. que no se vaya, déjame. Llegate porque
0: es que en nunca se vaya, dos veces.
1: Sí, eso fue las dos veces. Ok.
0: Okay, yeah. voy, a voy, voy a volver desde ahí este, ¿Tres? Okay. So Manuel Nata eh, 3, 2, 1 Calderón Cerave, yo sé que él ha estado pidiendo chavo y uh -huh. mucho dinero este, uh -huh. me llama la atención la cantidad de dinero que, que, que recaudó en este último trimestre y los gastos. este, ¿hay una encuesta
1: por ahí? o algo así hay una, hay una encuesta, sí, mira por ejemplo
0: él gastó
1: en publicidad digital, hemos gastado uh -huh. porque yo, yo le hago la pauta eh, 1,058 pesos eso fue Ajá. lo que gastamos de noviembre todavía Obviamente no se gastó de una eh, eso ocurrió hasta, hasta fin de año eh, y hay una encuesta a ver si la encuentro porque la vi ahorita eh, o, sea Manuel,
0: o sea que Manuel Calderón será mi encuesto
1: claro pero es
0: interesante no, porque las campañas
1: profesionales tienen que encuestar eso es, eso no, es parte no está bien
0: yo no estoy, no estoy diciendo nada malo pero, es
1: parte... pero no
0: hemos visto tantas encuestas de los demás candidatos o sea, en no. gastos de encuesta.
1: Sí. Mira, ¿sabes? no, esto no es, esto no es, esto no es. Pensaba, esto es MailChimp. Eh, mm. Es que de momento pensé que me decía services, qué sé yo, pero... Nada, lo busco después y ah. te lo envío. Cuando Está envío,
0: bien, el, pero, lo okay. en... ¿Y, y, Víctor, ¿Y su contrincante, Víctor Pared?
1: Víctorcito Párez levantó... Diablo, 2.746 pesos. Mm. O sea que Manuel levantó 14.000 pesos más que su
0: yo gastó 15, pero sí, sí, pero, sí. Sí, sí, ah. claro.
1: Digo, Víctor gastó 4.575.
0: Oh, wow. O sea, que eh. gastó 2.000 más de lo que levantó. Sí. Víctor tiene que apretar también.
1: Y lo mismo. Víctor tiene algunos donativos chiquitos. Tiene uno de 2.000 pesos de una señora. Yo, eh. imagi yo, yo imagino que... <risa> lo ¿Qué? tiramos al medio. Hay ¿Qué? un patroncito que le dio 51 pesos a Killing Ah, Quilín, no, ya lo dije, ya lo tiene el medio. Ah, a Saludito a eh, ¿Pero a Pare le dio 51
0: pesos? Dio 51 uh, pesos, ¿verdad que sí? Ver, no, okay. yo creo que fue a Calderón Cerame que le dio 51 pesos. Ah, fue bueno, a Calderón. Sí, 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 porque es un troleo, un troleo, le dio 51 porque estaba 51, tú sabes. Entonces, pues, sí, 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 sí. El Blue Wave. Okay, okay, okay. Mira, este... Ah, pero okay. mira, lo que
1: pasa que para, es que Parés tiene un gasto mensual de alquiler porque él tiene un local, eh, 1.350, tiene un comité. Eso ahí que okay. se le va la mayoría
0: del dinero. Mira, pero eh, vamos para la gobernación y para comisionar residente
1: Ok, ahí, primero, la gobernación, los números salieron la semana pasada, ya hablamos de esto. Ya no hablamos hay, de no hay nada nuevo porque no tenemos los números de enero. Y comisaría, no han, los informes vencen mañana. O sea, que nadie ha radicado todavía nadie. el informe. Eh, así que eso los tendremos la semana que viene.
0: Mira, uh -huh. interesante porque... Eh, Obviamente hay que ver cómo se va comportando esa dinámica en los números eh, y cómo van cerrando eh, y cómo van, se va moviendo con el residente, particularmente el Mel Román. Uh -huh. que ese es el número que me interesaría ver porque uh -huh. hablábamos y he hablado con varios penepos uh -huh. que me han planteado un escenario de que tienen concern con Wilito Villafañe. ¿Por qué? No sé por qué esencialmente pero he entendido que un poco, Elmer Román, al correr como un outsider, como que le está generando cierto interés a ciertos corilles. Como que la gente dentro del PNP Rom está prestándole un poquito de atención. No necesariamente significa que va a ganar, pero. Yo creo que
1: el, el, el título, el rango militar ayuda. Ayuda sobre todo en el PNP. Yo creo que ayuda, sí.
0: Ayuda, ayuda a eso. Y, y, y Elmer. O sea. No sé, creo que como está tan pegado a la campaña de Jennifer González que sigue siendo un desastre todavía, eh, quizás no lo vemos tanto, pero he hablado con un par de personas que me dicen, mira, tú sabes, como que, mm, qué sé yo. Claro, en la medida en que Ricky Rosselló siga su presencia en Puerto Rico aumentando y expandiéndose, que aparentemente, según lo que tengo entendido y según lo que ha dicho el Mundo, eso va a pasar más a menudo que Ricky va a estar en más actividades eh, de la campaña, eh, particularmente con Pipo y con Wilito Villafañe, pues todo el mundo está pensando que la iglesia se va a mover con William.
1: Mira, no... Ah, eh, me preguntan dos cosas aquí en el chat. Sí. Eh, que si la, la señora Adriana Gutiérrez, candidata del PIB al 304, 4, radicado su informe, no lo ha radicado. No lo ha radicado. Este, así que no tengo esos números. Y nos dice aquí un patroncito conectado, que sabe mucho de estos temas, que los mm. Fonalleras están hasta abajo con el M que han puesto toda la maquinaria de ellos en Washington DC a su disposición. Son buenos aliados para tener. Bueno, pero es que... ¿tidizori? Ellos son republicanos.
0: La comadre de, de,
1: la comadre de, de, de por Diego. Por eso que ella
0: que, que no, no me uh -huh. extrañaría. Pero sí, eso es importante. Yo, yo, es imp
1: yo pensaría que William Villafañe, que debe tener casi 100% de reconocimiento entre los PNP, debe ser el favorito y debe ganar. Pero no se puede confiar, no se puede quedar quieto.
0: sí. Sí, hay, hay que ver, hay que ver este qué finalmente pasa con este asunto. Oye, antes de irnos a la pausa. Uh -huh. eh, Elo, Elo Molina, eh, ustedes saben que está el atentado este que hubo contra Elo Molina y todo ese tipo de cosas. Pues esta mañana cuando estamos grabando, estamos grabando martes, eh, la policía de Puerto Rico en esencia eh, incautó un vehículo eh, en Añasco, donde ellos en, que entienden que estuvo vinculado o que puede ser que esté vinculado con este asunto. Me ha estado interesante porque eh, e Elo, columna corta, ha empezado a subir como una foto de una señora, ya, críptica, de una uh -huh. señora y de un señor después uh
1: -huh.
0: eh, en las redes sociales. Y estaba leyendo en algunos de estos grupos que están metidos y todo ese tipo de cosas.
1: Mira, acaba de subir una... buenos días Fidel, no sé, no Ajá, es que un señor ahí.
0: Un señor ahí. Pero que aparenta ser que hubo una situación... Eh... Hay varias situaciones. Pero que aparentemente que hubo una situación en el campamento del Carey ese que estaban en... ¿Es en La
1: aguadilla o en el Rincón?
0: No sé. Yo creo que en La aguadilla.
1: Que, que aguadilla que parece
0: que pidieron unos chavos, no sé qué, y que alguien les reclamó por ese dinero. Sí, ah... Yo entiendo
1: que, que en algún momento ese campamento le prendieron fuego entre noviembre y diciembre, por ahí. Algo pasó. Pero ¿Algo no, no pasó? Sé, me lo dijo una amiga mía que está envuelta en todas estas cosas. Pues
0: parece nada, que... me, me, a, algo pasó. Parece que hay un drama... Este, y, obviamente, aquí lo que hemos, lo que tenemos que estar bien pendiente es en la vinculación, porque recuerden que él ha ido de tour diciendo... Primero, que iba a ser un arresto civil, ¿verdad? Que eso es lo que uh -huh. todo que el mundo estaba arrestar, esperando ahí.
1: Que él sabía quiénes eran y que los iba a arrestar él. Él
0: Era se fue para
1: donde Rubén, tempranito en la mañana, el lunes, y a decirle a Rubén que la policía no estaba haciendo nada, que había llegado el 6 de Aguadilla y que él no confía en el CIC de Aguadilla entonces mandaron el CIC de Mayagüez y que en Mayagüez la gente que estaba entrevistando era el mismo gente que había radicado Carlos contra su esposa por las protestas en la palguera y entonces pues que al final eh, el superintendente de la policía lo transfirió el caso a la unidad de crímenes mayores eh, entonces la policía rápido se, se defiende y manda un comunicado de prensa o sea que lo sacan de, de Lukaku y lo mandan a todos lados diciendo que Eliezer no estaba cooperando con, con la investigación y exhortando a la que cooperara, eh, confirmaba que en efecto era la división de crímenes mayores la que estaba investigando y había dicho a la policía que estaban bastante adelantadas, que la investigación iba bien eh, uh -huh. y, que, y que necesitaban que Eliezer...
0: Cooperara, eh, eh, se me en las manos.
1: Eh, y entonces, hoy por la mañana levantamos temprano con la policía anunciando que ocuparon un vehículo, eh, un vehículo, no sé cuál era, un vehículo verde. Eliezer le uh -huh. había
0: dicho a... Él Rubén, había hablado de eso, que había visto... Como... han pasado dos
1: vehículos en esa en el tiempo que ocurrió, que él vive en una carretera que no hay mucho tránsito, que uno de los vehículos era como un vehículo verde, de hecho el vehículo verde es el que incautan hoy, y el otro vehículo era un vehículo de, de cargar el caballo o ah. ganado, ¿verdad? Una guagua de esa eh, este Y que él decía que él sabía, le, había dicho a, le dijo a Rubén que era una mezcla de personas poderosas que son narcotraficantes y políticos a la vez, este. Y no, eso es lo que conocemos a las 11 y 9 de la mañana del martes 30 de enero.
0: Bueno, habrá que ver si están vinculados con Tomás Rivera chat, porque recuerden que parte de las cosas que él dijo fue que Tomás lo mandó a matar. Eso fue lo que él este, dijo el primer día. Eso fue lo que él dijo el primer día. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Pues habrá que ver. Dicho, me ha estado curioso porque Tomás no ha dicho buenos días, Puerto Rico. Ha estado como callado con este tema. Este. No estoy diciendo nada, pero... ¡Curioso! 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 Vamos para la pausa.
1: Yo solo amigo. espero que atrapen a los responsables y que sea eh, un incidente aislado y que esto no sea el comienzo de, de cosas algo más peligrosas para todos y todas. Porque después claro. de todo, Puerto Rico tiene muchos problemas, pero la violencia política dejó de ser uno hace un tiempito. No queremos regresar. No es que no
0: exista, no es que no exista, pero... Dejó de ser un... O sea, existe Twittera. Hay redes sociales, qué sé yo, sí, pero, sí, sí, pero,
1: pero ningún pero político en mal... Puerto Rico por varias décadas ha o sea, tenido que levantar pensando que le van a pagar un tiro, o nadie tiene que ir a un banco o a un correo pensando que va a haber una bomba. Uh -huh. eh, Esas esa cosas ya no, no dejaron de pasar en Puerto Rico eh, hace muchas décadas, pero obviamente, pues, uno pudiera, pudiera volver a ocurrir. Vamos para la pausa. Este PPP es traído por nuestro buen amigo, el licenciado Edgardo Mangual. Como sabes, Puerto Rico atraviesa una crisis financiera de ya va para dos décadas. Y si la estás pasando mal en tu entorno personal, existe una ley que te protege llamada la Ley Federal de Quiebras. La, la oficina del licenciado de Carlos Mangual González. Está orientando de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras, llamando al 787-753-0055, 753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Comuníquese con el licenciado Edgardo Mangual al 753-0055. Recuerde que estos temas financieros, sobre todo de deudas, no se resuelven solos. La ley de quiebras tu derecho de organizar y salvar propiedades. Licenciado Edgardo Mangual, 753-0055, 753-0055. Y este PPP extra es traído por nuestras amigas de Eco Organic Boutique, Eco Organic que lleva también muchísimos años con nosotros como patroncito, es una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar, para las personas, niños, niñas y hasta para las mascotas en Eco Organic, que encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Si estás buscando un regalo de San Valentín diferente y que la persona que lo reciba siempre se acuerde de ti, chequea lo que tiene Eco Organic para ti y lo mejor es que al utilizar el código PPP en tu compra te llevas un 15% de descuento. Conoce todos sus productos en ecoorganicboutique.com ecoorganicboutique.com Búscalos en las redes sociales como Eco Organic Boutique y recuerda que al utilizar el código PPP al pagar te llevas un 15% de descuento. Y este PPP Extra es traído por el mejor taller de accesorios tintes y de poner ese carro nítido. JM Accesorios. Allí trabajan accesorios accesorios para autos, Lucelet, tablillas, tuercas, benvisor, sistemas de volantes para autos, marcos de tablillas, radios y sistemas de audio. Instalan todo tipo de tintes industriales y lo más importante es que utilizan un corte digitalizado, lo cual agiliza la instalación y previene accidentes a raíz de realizar corte en el vehículo. No lo deje a Chapucero, no lo deje a gente que está empezando. Vaya con los más que saben, los más que saben son JM Accesorios. Trabajan por cita previa, están localizados en canóbanas Saca tu cita llamando al 787. 649-7867 649-7867 o al 239-0090 239-0090. Gracias JM Accesorios, gracias Eco Organic, gracias licenciado Carlos Mangual, Celic Skin Care, gracias High Quality Solutions y a todos los patroncitos y patroncitas pymes que hacen posible este tu podcast favorito puestos para el problema.
0: Mira, este no sé, antes de seguir con, con varios temas interesante, hay, hay, un, hay un, esta semana Javier Jiménez ya asumió el poder de el Proyecto de Dignidad, es el presidente, el, el líder supremo uh -huh. de Proyecto de Dignidad. Eh, César Vázquez se va a quedar en la dirección, interesante porque me dijo que básicamente él es presidente solamente por el periodo de la elección, que una vez se acabe la elección, okay. él gane o no, eh, o si él gana se queda pues, como presidente, si no, pues la presidencia eh, se regresa a César Vázquez. Uh -huh. eh, esencialmente, así es que es el reglamento del proyecto de unidad. Me llamó la atención porque él, él al dar varias entrevistas, estuvo en el porque es la trinchera etcétera, pero eh, cuando hablé con, con él en estos días, parte de las cosas que está empezando a empujar es eh, recortes en las agencias públicas, me estaba comentando... Eh, no hay plata. No hay plata, no hay plata. Este, un poco sacando una, una, una hoja de, del libreto de mi ley. Y dijo uh -huh. que va a eliminar recreación y deporte. Uh -huh. Y que va a eliminar la comisión de juegos. Okay. que La comisión de juegos, recuerden que ahora... Regular. ¿Qué particular?
1: Pero qué? ¿Es que hay una agenda antijuego de parte de. Yo no. De
0: verdad que no logré, no logré entender. Él lo que me dijo es que si la gente quiere jugar, que juegue, pero que el gobierno se tiene que meter en eso. No sé. Eso yo lo veo súper peligroso. Pero, pero.
1: Pero el gobierno tiene que regular.
0: Y le pregunté cómo iban a recaudar los chavitos, porque ah. de, de la jugada se recaudó a chavitos. Que él dijo que eso se iba a pasar a otra agencia. Ok, ok, ok. Okay. pero qué curioso
1: know. o sea que de todas la, las 120 y pico agencias que hay en el gobierno de Puerto Rico varias de las cuales se puede uno puede argumentar que, que hay que cerrarlas o que no cumplen con su, con su ningún tipo de, de que sea la comisión de juego en la que ellos entran particularmente mano tiene que ser algo de algún en algún chat eh, victorio escúchame dignidoso tiene que haber guerra contra contra el juego eso bueno, que recuerda,
0: re, pero, pero fíjate, pero mira lo que él está diciendo. Él no está diciendo que se prohíban los juegos. Él está diciendo que el gobierno no regule los juegos. Que el gobierno ah, no regule los yeah, juegos. Ya, yeah, o sea, yeah. Con él le pregunté, ¿pero vamos a prohibir los juegos? No, 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 no. que la gente que quiera jugar que juegue. Pero el gobierno no se debe meter en eso. Ok. Me estuvo curioso. Okay. Y en lo de recreación y deportes también me está curioso, porque él, lo que pasa es que él dice que... Recreación y deportes en una agencia que esencialmente ya los municipios llevan haciendo eso hace mucho tiempo. Okay. Y que pues que los municipios se encarguen de eso. Yo, honestamente, no sé. Eh, o sea, ¿cómo te digo? Hay muchas agencias que se me pueden venir a la mente que se pueden ir. O se pueden reformular. El gobierno sí hay que hacerle un, una reingeniería. Y hacen falta más empleados en ciertas agencias y en otras agencias que no necesariamente necesitan esos empleados. Eso, eso es una realidad. Pero Eso no es lo que él está diciendo. Y me llama la atención, porque entonces dice, no, no, pero no vamos a votar empleados. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver los empleados donde se necesitan. Ok, chévere. Pero es curioso que por ahí es que sea por donde es que él quiere entrar. Porque... Eh, obviamente, pues está mezclando la cosa de la libertad económica y entonces la libertad por ahí por ahí va a empujar. Y él dice, en su mensaje cuando él habla al pueblo dignidoso en la asamblea donde lo coronaron, uh -huh. él dice que esencialmente fue el momento que Pedro Pierluisi empujó un proyecto que... O que estaba sí, a favor sí. del aborto hasta el último minuto, Colonia. Que niños. se podía
1: abortar un niño hasta el último minuto. En Puerto y Rico. me
0: estuvo curioso porque mmm, Puerto Rico no tiene esa disposición.
1: Ok. Va vamos, vamos, vamos por parte Vamos a explicar sí. las cosas como Dios manda. En Puerto Rico no existe ley de aborto. Punto y se acabó.
0: Sí. En Puerto Rico lo regula
1: pueblo del Duarte. Y esencialmente pueblo del Duarte que es un caso del Tribunal Supremo de los 70. Eh esencialmente cogió Roe versus Wade y lo codificó a jurisprudencia local. Y el estándar, si no me equivoco, porque estos temas me refresqué cuando los debates del aborto ya no los tengo, pero el estándar esencialmente es que eh, la mujer y su doctor o doctora eh, están capacitados a tomar una decisión que vaya en los mejores intereses de salud de la mujer. Uh -huh. Y, ¿verdad? Ahora esto sí lo tenemos fresco, porque pues tú y yo acabamos de pasar por un proceso de embarazo y parto eh, recientemente eh, existen condiciones rarísimas, rarísimas, poco probables, pero existen condiciones, complicaciones de embarazo que pudiera ser que una mujer ya en su semana 25, 26, 27, 28, que ya el bebé esencialmente está en el tercer trimestre, está todo lo que tenía que hacer le está hecho, simplemente está cogiendo tamaño y peso, eh, pues tenga que recurrir a terminar un aborto por una condición de salud. Y en Puerto Rico hoy, eso se permitiría, entonces yo creo que un poco pues ellos lo, lo están estirando el chicle para decir que una mamá un minuto antes pueda abortar su bebé, pero la realidad es que excepto por esas condiciones de salud raras, particulares y difíciles que son una tragedia porque ya cuando una, una mamá pierde a su hijo en la semana 30, ya eso no uh -huh. se considera un, un stillbirth, eso no es un aborto, ya eso es un miscarriage, tú, porque una mamá que está en la semana 30, ya hizo baby shower, ya compró cuna, ya se preparó, ya está todo listo, o sea, están, están esperando a ese, a ese niño o niña. Entonces no son decisiones que se toman a la ligera, y un poco verdad, la retórica de estos grupos fundamentalistas siempre parte de eso es presentar a la mujer como este demonio que quiere acabar con su embarazo. Entonces, no, ex, no hay embarazos electivos a un minuto uh -huh. antes de que nazca el bebé. Eso no existe. Además que no creo que haya doctores ni doctoras que, que los hagan. Porque también los doctores y doctoras tienen humanidad y saben lo que... O sea, entonces, pues un poco me exageran, el, exageran la, ¿verdad? La, la retórica. Y en este caso lo hacen para pa, pa conseguir votos y lo hacen politiqueramente.
0: Claro. Y, y, y importante, como él dice que esa fue su radicalización. Uh -huh. O sea, su, su, su salto a decir que el PNP no lo representaba. Exacto. Es curioso porque, y digo porque es curioso, porque el Estado de Derecho en Puerto Rico ha sido por 40 años lo que Luisito acaba de explicar. O sea, yo pensaría que una persona probida, como en el caso del alcalde Jiménez, eh, pues hubiese tenido esas mismas objeciones en el pasado. ¿Verdad? Este, y, y esas mismas preocupaciones se hubiesen planteado. O sea... Esperar al 2020 en el contexto de la pandemia, porque recordemos algo: él, hace, él tiene esencialmente dos argumentos para decir por qué él se va del PNP. Por la imposición del mandato de vacuna recordemos que este fue el primer alcalde que dijo que en su municipio no iba a haber eh, mandato de vacunas obligatorio uh -huh. eh, y que causa el primer rift con Wanda Vázquez, eh, uh -huh. cuando él era aliado de Wanda Vázquez en, en aquel entonces. Y luego. Cuando cambia la administración, cuando hay un rumor en algún momento dado que le iban a nominar para algo, pero entonces eso no se da, y qué sé yo, que llega entonces el proyecto este de, de aborto, uno de los proyectos de aborto que se estaban discutiendo en principio de la administración, entonces que él empieza a ser bien vocal con este asunto, pero su primer asunto era el tema de las vacunas, su primer asunto era el tema de las vacunas. Eh, y recordemos que le llevó a Elizabeth Torres para allá, que en un momento dado la página del municipio de San Sebastián hacían Facebook Live con Elizabeth Torres, con Liz y Bulgos, con varias personas en, en esa dinámica. Así que es interesante por dónde es que va el asunto. Yo te voy a decir algo. Él dice que ellos se van a reenfocar bien duro ahora en buscar chavito y en solidificar las estructuras del, del proyecto de dignidad en las áreas donde ellos no, todavía les falta eh, un poquito de empuje. Aún así van a presentar un montón de candidatos eh, en todos los municipios. Eh, tienen, tienen bastante, te voy a decir ahora.
1: Ellos tienen, eh, según anunciaron el sábado, 420 aspirantes, uh -huh. que son 15 senadores por distrito, o sea que tienen, esencialmente en todos los distritos, tienen dos candidatos, eh, son ocho, 30 uh -huh. representantes por distrito, 45 alcaldes eh, y obviamente un candidatos por acumulación en Cámara y Senado. En el 2020 solamente tuvieron 29 aspirantes, así que ellos están diciendo que en total es un aumento de 1.280% y mm. creo, creo, Jonathan, que todavía no está cuadrado final, ¿verdad? cómo termina Victoria y el PIB y la alianza y eso, pero yo creo que tienen más candidatos que Victoria Ciudadana.
0: Sí, este, muy probablemente. Eh, importante, Oye, una cosa que, que me llama la atención, creo que esencialmente todo lo que se dio con el asunto de Adanor Enríquez le quitó el oxígeno o el, 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 el oxígeno que tenía esa candidatura. Un poco esta mañana, el Nuevo Día, publica una historia sobre los, los endosos. Recuerden que los endosos tienen que completar el 50% al 31 de enero. Al mediodía. Al mediodía, el 31 de enero. Y eh, Adanor Enríquez está... Tengo en los números en un 25%, pero solamente 17 validados. Yo hablé con ella eh, el martes por la mañana. Okay. Y ella me dice esencialmente que ¿Cómo? es que están teniendo un problema porque eh, ellas tienen un. Eh, ellas se están enfocando en gente que no está inactiva o que se reactivó no sé qué. Y que ese proceso entre la activa, reactivación del, del elector a que salga, a que se conecte el sistema de endoso, se está tardando o se está demorando yo te voy a decir algo, yo, pensé, yo le compraría esa teoría, yo le compraría esa teoría si valga pido por ejemplo, no haya llegado a los endosos, Joder, si Luis Raúl Torres no hayan llegado a los endosos, o sea, candidatos independientes que están en la misma dinámica no hayan llegado a los endosos, pero está 25% ya dice que con los endosos que va a recoger entre hoy y mañana, ya entiende que va a llegar el 53% de los endosos radicados y que va a tener los, sabe, el empuje suficiente para, para poder... Porque sobrevivir. la otra
1: mitad las tiene que tener al 15 de febrero al
0: mediodía también. Exacto. Y se si empieza a recoger más porque se rechazan y se validan. Y, sabe, uh -huh. Por eso es que usted ve que hay candidatos que tienen 105, 100, más de 100%, como uh -huh. tal de los endosos. Eh, y te iba
1: a decir algo importante también sí. en el contexto. Eh, el rate de que te están rechazando endoso está más o menos uniforme entre todos los candidatos de todos los partidos independientes, no independientes uh -huh. eh, es más o menos entre 7 y 10% la mayoría de los endosos que te rechazan es por el tema de la firma y es bastante cuando uno lo piensa es bastante lógico porque ahora se firma en el celular o en el iPad, donde sea que te están uh -huh. cogiendo el endoso, entonces pues uno a veces con el dedo hace un garabato y no se parece a la firma y si usted no se acuerda de la firma que usted puso en el registro electoral cuando se inscribió, pues qué carajo pero, 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 importante, cuando te los rechazan, tú tienes siete días para re... Eh, para... Eh, Subsanar, uh -huh. Y te los cuentan. E incluso Exacto. eso puede ser después de cerrado el deadline, porque son endosos que ya entraron. Entonces, si tú los corríes, puede entrar. Así que pudiera cualquier candidato que se queda ahí en la línea, en la cuerda floja, pudiera con eso entrar eh, a, a sus endosos. Pero sin duda, eso que están contando los candidatos independientes y lo que te dijo Danora hoy... Le ha pasado a todo el mundo. Hay mm. ciertos problemas. Growing Pains, el sistema ahora es electrónico, es un poquito más difícil, eh, pero este ahí, ahí está la cosa. Y la que parece que va a llegar, porque a lo, eh, ayer tenía ya, déjame buscar el número aquí, carajo, 40 y pico ahí pico por ciento es esta muchacha, la desquiciada. Premisa la premisa desquiciada,
0: desquiciada, sí. Para, está, que que el, se puso las pilas, porque estaba recogiendo por ahí. Sí, 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 sí.
1: Dice que ayer entregó el 65% de los endosos requeridos. Esto fue mm. ayer lunes y le habían validado 44%. Así que no creo que tenga problema en llegar al 50% para, para el mediodía de mañana. Eh, y veremos entonces si consigue la otra mitad. Bueno, Nacorta ya lo
0: logró, ya está certificado. Sí, ya lo está y,
1: certificado.
0: Y entonces, este la otra que se quedó fue Melín Sotirú que sí, la... es la que es candidata a comisionar residente independiente, que era Victoria, pero se fue sí. Victoria, pero no sé qué. Yo sí, la entrevista no, esta no, mañana y me dio ahí un cuento chino uh -huh. este de todos uh -huh. los problemas que han enfrentado, que el sistema, no sé qué. Pero entonces de momento se me fue como un rabijol diciendo uh -huh. que si la... Si, me dice, imagínate, si estamos teniendo problemas con la tecnología ahora uh -huh. y con este asunto de, lo, de los endosos, imagínate cuando lleguemos a la elección, a la elección, uh -huh. qué puede pasar con la tecnología. Entonces yo le pregunto, pero usted está sugiriendo fraude electoral. No, 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 no. No estoy diciendo eso. Pero imagínate lo que puede pasar, porque estamos teniendo problemas con los Cuando vayan a comprar nuestra democracia, está en riesgo, no sé qué. Entonces, mire, yo y yo se lo pregunté, le dije: Mira, porque usted no se quedó en Victoria Ciudadana, porque usted, ahí en Victoria Ciudadana había un procedimiento un proceso alterno. No sé cómo son los requisitos que tenía que, que cumplir, pero le hubiese dado una plataforma. Para, para mantener su mensaje vigente allá afuera. Entonces ella me dice, no, 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 no. Porque es que lo mío no es para ganar necesariamente. Es para conv por convicción. Para que el país tenga unas voces nuevas. No sé, vale, vale. Este, Me parece interesante. Anyway. Yo...
1: Yo, yo pienso que con la cantidad de endosos que se están pidiendo ahora, que son menos, sustancialmente menos sí. de lo que se pedía antes, ocho mil para la gobernación, mil y pico para la senadora o cámara por acumulación, yo creo que es un número aceptable, no es un número loco. Antes se pedían treinta mil. Exacto. <ríe> o sea, para ser candidato independiente por acumulación, es una locura. Para gobernador creo que se pedían ochenta mil también, una, una locura. Eh, y al final del día, este proceso de los endosos es difícil, es engorroso, es cuesta dinero. Pero es la primera prueba de organización de un candidato o candidata. No importa el partido sea independiente, usted tiene que demostrar que tiene algún tipo de apoyo, de arraigo, de organización, ¿no? Y, y yo siempre le digo a mis clientes políticos que les toca coger endosos, digo, esto tú tienes que hacerlo como tu primera prueba y tú tienes que motivar a tu equipo y, y reclutar y hacer el trabajo. Porque si no puedes recoger los en endosos, pues no vas tampoco poder ser candidato, no vas a ganar ninguna elección, ¿no? Mm -hmm. Así que un poco, pues. Y por cierto, esto ocurre esencialmente en todas las democracias. Uh -huh. Porque uno tiene que poner algo de filtro si no hubieran 200 candidatos. Y eso tampoco es bueno para la democracia, ¿no? Claro. Si cualquiera puede
0: llegar allí y cualquiera... Bueno, yo me plantearía Facebook, que sí. ¿no? Aquí me que sí. Pero bueno, ah, eh, ok, tremendo. Saluditos saludito a los Hello Warriors. Anyway, mira, eh, Zaragoza sacó un mensaje que está lleno de puyas para... Pa lo vi, lo vi. Está lleno de pullas porque el que no me diga que no está lleno de pullas No, no, sí. ¿Qué
1: que es lo que dice? Que tú lo subiste en las redes nuestras, que no es tiempo de improvisar que hace falta un administrador... Y experiencia. Este, y experiencia, correcto.
0: Y entonces, pero dijo una frase que ahí yo dije, mm, esto es puya. Él usa una frase que hace el final, él dice, no, eh, para ganar, eh, o sea, el PPD no debe concentrarse solamente en ganar, sino tiene que gobernar. Y recordemos que Jesús Manuel, lo mismo que, siempre, que él siempre ha dicho como presidente del partido, es que él tiene que poner en posición al PPD para ganar. Uh -huh. Para ganar. Este, y es, esto está, apretamos. Y no solo eso, que Zaragoza está recogiendo chavitos. Muchos chavitos. Bueno, sí,
1: Zaragoza terminó con ciento y pico en el banco. Ciento y pico de mil, cash.
0: y es el 31 bien, de diciembre. Está bien atrás. Black Cat. Está atrás.
1: Pero nada, digo, Debería, debería poder ponerse. Sí,
0: a... pero, pero, pero más allá de los chavos. Vamos a hablar, claro. Vamos más allá de los chavos. O sea. Eh, y yo, yo le he visto que él ha estado subiendo cosas en TikTok y en sus redes y ese tipo de cosas, pero creo que tiene que acelerar el paso también, en términos tiene que de,
1: de propuestas de,
0: de, de campañeo de mensaje, de, de, de fuera más disponible, o sea, como que yo no veo o sea, volvemos, volvemos hoy, si alguien me pregunta hoy, yo me imagino que Jesús Manuel, y no he visto yo no un número reciente, pero Jesús Manuel y Zaragoza deben estar pegaditos no creo está bien pero oye a lo mejor no están pegaditos pegaditos por tres puntos pero por menos de doble dígito y Jesús Manuel debe estar adelante no creo ¿Y es? No, no. Pensa, pensaría yo pensaría yo ¿verdad?
1: yo creo que en el ecosistema mediático de gente que consume noticias todos los días están pegados pero entre los populares de, de la calle y de la base no creo que estén pegados quizás en el área metropolitana Está bien, eh, pero, pero no mal. estoy diciendo que, que Jesús tiene esto gano y que no puede Eso es lo que, que voy, eso es lo que no, voy. En tampoco. el número
0: que estén, ¿verdad? En el número que estén, yo no sé, no he visto número no lo sé, pero en el número que estén es, eh, Zaragoza está corriendo una campaña, una campaña típica, típica de una persona eh, disciplinada. O sea, o pero, por lo menos se sí, ve sí, sí. disciplinada. Y se ve una campaña También. que eh, recuerden que Trumps beat eh, talent. Eh, a veces... Eh, la consistencia y la disciplina Pues son las que te pueden llevar un poquito más allá Y entonces pues No sé, yo no estoy viendo disciplina y organización O sea, la misma crítica que le podemos hacer a Jennifer González Pues O ¿sí hay que hacerse la placa
1: Mira, el, la encuesta de el Que es la única que ha medido a Zaragoza Versus, versus de su madre Porque el Nuevo Día por alguna razón en noviembre no los midió Y puso a el a Charlie Delgado Y a Osulio el Mao. Mm -hmm. Esa encuesta tenía a Jesús Manuel con 42.6%. Ah, este, entonces estaba ahí Javi también, 17.3% Javi y 16.4% Charlie Delgado. Zaragoza apenas tenía 3.8%, pero eso no es una encuesta que valga la pena ahora porque. Esa es una encuesta que contando a Charlie y Javi que no están. Así que habrá que ver cómo está el número. Uh -huh. eh, entiendo que ahora mismo hay una conferencia de presa de su Manuel Anderson, no su equipo de campaña. Ahora mismo okay. está ocurriendo. Y okay. creo que si el nombre que sonó para director de campaña, uh -huh. creo que si es esa persona finalmente, porque me lo habían dicho hace varias semanas, es un gran nombramiento y tú la conoces. ¿Quién? Es más, muchos de nuestra comunidad la conocemos. No quiero decir porque no sé si el final es un nombramiento. O sea, si el nombramiento se hizo. Yo te lo puedo... Te, es más, lo voy a poner en el chat del Zoom. Eh, pero no quiero decir porque no, no, no estoy viendo el anuncio. Si alguien que está viendo que está en el Zoom ha, ha visto si el anuncio ya se hizo, pues por favor que, que me lo pongan en el chat. Pues, ¿Y van a debatir? Sí, van a debatir, claro que van a debatir. Jesús me dijo que va a debatir. Okay. Claro, él no va a debatir 78 veces como quería Zaragoza. No, eso no ah, va a pasar. Pero okay. Van a debatir. Van a debatir.
0: Bueno, parece nombre es serio. Lo que pasa sí, es que.
1: Sí, sí, ese es el nombre, ese es el nombre.
0: Lo que pasa es que. Pues hay que apretar. Digo, de que nuevo,
1: sea... eso fue lo que me dijeron hace, hace una semana. No sé si se cerró. Ese es el nombre final, pero eso es lo que me habían dicho hace varias semanas atrás.
0: Bueno, que fue el PPP Awards.
1: Sí, 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 no, no. Ella, se, y eh, activa eh, Y es activa. Y es activa, activa del de, de, de Zoom.
0: Sí, sí. Eso, sí, 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 digo si, eso, se, conf sí, si sí. se confirma si sí. se, se confirma, confirma. habría que interpelarla en el próximo zoom invitarla para sí, sí, sí. Para, sí, para, sí, que, sí. para que para esto porque tú sabes este sí yo tuve una
1: conversación y le di unos consejos de qué debía pedir cuál debía ser la negociación vamos a ver vamos a ver
0: este Manuel, claro sí Manuel perdón sí está bien we know anyway la cosa es que <coughs> vamos a ver qué pasa con este asunto eh, oye Hablando de eso. Ahí está
1: bueno el apellido, by the way. Tiene un apellido interesante.
0: Claro. <risa> sí, claro. Es la persona que yo estoy. Es porque le mete, me puya, le mete puya, le mete puya al otro. Le mete puya al otro. Sí, le claro, claro, al otro. Sí, claro, sí, sí. Te claro, pone claro, la cosa claro, buena, claro. buena, cuchilleo. Sí. Sí, sí, Era, este... Sí, sí, oye, ni verdad que es de una entrevista. Verdad, está buena. La verdad, está la verdad, buena. La verdad, está, está buena. Este... Obviamente, casi básicamente dice que. Ella no, tiró, ella no dijo que odia a los populares, pero todavía chisma. este chisma. O sea, ella
1: esencialmente dijo que si Pablo José es el comisionado residente y viene para acá a presentar a Leila como es, pues, pues que ya le va a dejar a Pablo que diga lo que quiera y que le presente a sus compañeros, pero que, que ya aquí los demócratas creen en, en otras cosas, que ya los demócratas creen en otra cosa esencialmente por ahí fue que ella lo debía buscar la cita. ¿no? Sí,
0: claro, sí, porque... sí, sí ella, ella, ella lo que dice es que, que esencialmente ya en la delegación demócrata eh, en Washington están convencidas de moverse de la Sí, y este... lo otro es
1: que José Delgado le hace la pregunta típica que, aquí está, mm. que le hacen a los políticos, pues que un poquito le pidan que sean analistas políticos, este, y que tú crees que va a pasar en Puerto Rico en el 2024, y dice, yo no sé, pero he escuchado a mucha gente que se puede acabar el bipartidismo. Y dice que fue el verano de 2019, el comienzo de, mira, aquí está, aquí está. La pregunta es, ¿cómo va el proceso electoral en Puerto Rico? ¿Hay primarias en el PNP y el PPD? ¿Cree que, como se vio en el 2020, el bipartismo ya no tiene la fuerza de antes? Y Nidia contestó. Entiendo que el verano de 2019 fue el comienzo de la transformación política de Puerto Rico. Entiendo que eso fue el comienzo de terminar con el dominio de los dos partidos políticos. ¿Se está consciente en Washington de eso? Le preguntamos a José Delgado. ¿Se conoce sobre la alianza de Victoria y el PIB y cómo los tiempos parecen haber cambiado? Y ni Nidia contesta, en algunas personas sí, algunos miembros sí. Pero obviamente el desbarajuste que estamos nosotros confrontando todos los días no permite a los congresistas prestar mucha atención a Puerto Rico. Y Ajá. eso siempre ha sido así. Nos ha costado mucho trabajo levantar conciencia y exigir un trato más justo para Puerto Rico. Entonces Ajá. sigue la entrevista. Hay dos aspirantes a Washington, preguntados a José Delgado, identificados con los demócratas, para José Hernández del PPD y anair Nair Maribraza Ahí, PPD, ahí, PPD, ahí, y ahí
0: fue, ahí le metió le mete la, la cuchilla
1: interna, bla, bla, bla. ¿tiene algún favorito? la minoría camoral, cameral demócrata se vinculará con algún candidato le pregunta José Delgado y Nidia pregunta veremos a ver qué es lo que pasa el que sea electo y venga a ser parte del caucus carajo le di aquí algo eh, aparte del caucus con los demócratas obviamente le daremos la bienvenida eh, así que ya no dijo si está con Pablito con Ana Ilma entonces vuelve José Delgado y pregunta ¿a usted se le vinculó con el liderato del PPD tuvo amistad sobre todo con el abuelo de Pablo José Hernández el ex gobernador Rafael Hernández Colón ¿Podrá frenar un comisionado popular la posición de los demócratas de la Cámara a favor de acabar con el estatus territorial o colonial? Me reuní con él, dice Nidia, hablando de Pablo. En la cuestión de estatus, mi posición es que tiene que ser una fórmula de estatus que esté fuera de la clausura territorial. Esa es mi posición y será siendo mi posición. Obviamente, en eso diferimos. A lo que José Delgado entonces reacciona y le dice, se lo menciono, porque suele haber deferencia hacia el representante electo de un distrito, en el caso de Puerto Rico, hacia el comisionado residente. Uno se puede preguntar cómo reaccionaría una mayoría cameral demócrata en 2025 si tiene un comisionado residente que difiere de la propuesta de estatus del caucus demócrata. Y ahí es lo que Nidia dice, mm. pues simplemente le doy la bienvenida a reunirse con el CACU demócrata y explicar su posición como yo también, pediría tiempo igual para explicar a los miembros la posición mía y la posición de muchos de los congresistas que están apoyando la descolonización a Puerto Rico. Y entonces... Y, y se va a reunir
0: último, con
1: Anailma. Ana Ana ayer dijo que se reunieron por Zoom. Eh, que, okay. o sea, esta entrevista va el pasado miércoles jueves, salió el domingo, así que ella, ella, ayer Anailma dijo en Radio Isla que se habían reunido ya, que habían sido por Zoom. La senadora Rivera tiene una reunión con usted esta semana. ¿Cómo ve esa candidatura? Le preguntó José Delgado, ella contesta. Estas elecciones pueden dar muchas sorpresas en Puerto Rico, y te lo digo por que he estado en Puerto Rico, ha hablado con gente de uno y de otro partido, hay mucho desgaste de político hacia los dos partidos que han estado en el poder. Y esencialmente tiempo, esa es la entrevista.
0: Eh, la frase de tiempo igual, mmm, mmm, como que digo. Igual? Bueno, que ella dice que, que difiere de Pablito José, pero que, o sea, si quedara Pablo allí a, a, a hablar con los congresistas, que ya pediría tiempo igual para explicar su posición eh, a la delegación. Está bien. Eh, yo no sé qué van a hacer con Nidia en el PPD. Pero, pues, yo creo mismo. que esa relación
1: está dañada y es muy difícil reconstruirla eh, lo más que Pablo debe aspirar es a que Nidia se mantenga neutral y no neutral, no, el endoso importa, pero eso no es lo más importante sí, sí, eh, sí, sí, neutral sí. en cuanto a a poner a grupos progresistas a meterse en Puerto Rico esencialmente, o sea, porque Nidia, Nidia puede quedarse neutral y no endosar a nadie, pero decirle a sus aliados, sobre todo a grupos progresistas vayan y denle chau a Irma. Eh, o puede bloquear que grupos le den
0: chavos a Pablo.
1: Así que esencialmente yo creo que más o menos por ahí es lo que lo que, lo que tendría que buscar.
0: Y el tema de Hakeem Jeffries, o sea, el, el, que, el que el PPD lleva cortejando ya un tiempito. ¿Qué ha pasado ahí?
1: Bueno, Hakim vino a Puerto Rico en marzo del año pasado. Sí, si no sé, no si es, es... es
0: un lo que Pablito le un Forraiser, ¿no?
1: Se le hizo un forrecer a Hakim. Este, mm. eh, los populares, pero los PNP también lo hicieron. O sea, los populares se lo hicieron primero y después se lo hizo este hombre, el cuñado del gobernador, le hizo otro. Eh, okay. Así que Hakim se llevó como, se llevó como 300 mil pesos de, de PR aquí. En, en bueno. Medio, bueno. Medio. Eh, esos son niveles por ese, Melende. En ese por momento. Melende. En ese bendito Bob. Eh, bueno, bendito Bob. Pero te otra acusación ahora por la sí, no, pila de Qatar. Eh, por pasar la información al gobierno de Qatar eh, ¿qué te iba a decir? Hakim en esa visita a Puerto Rico dio entrevista y endosó a Pablo José y dijo que Pablo José era uno de los futuros del Partido Demócrata este, mm. hace dos semanas, pues Pablo José dijo que ya el DCC, que es el comité congresional que aunque no lo corre Hakim Jeffries pues esencialmente Hakim Jeffries es el que manda, dijo también mm. que le iba a hacer un donativo a Pablo José, yo no sé si ese donativo ya ha ocurrido o no eh, así que por ahí está. Ese es el foco, de, yo creo, de la campaña de, de Pablo y de los populares. ¿no?
0: Lo que pasa es que, o sea, para hacer que las cosas pasen, para hacer que las cosas pasen, y el experto en hacer que las cosas pasen eh, fue tu tío, y después Pipo, por ejemplo. Hay que tener gente que te ayude a llevar el mensaje. Entonces... Pues tienes a Jaquín Jeffries, quizás, pero Nidia sigue siendo Nidia. Claro, y... No, y Nidia
1: si, si hay una mayoría demócrata en el 2025, pues Nidia va a ser de las seniors, porque sí. Nidia era la quinta en jerarquía con Nancy Pelosi de Speaker, y Jaquín esencialmente no ha cambiado mucho su, no ha cambiado el liderato. Digo, hay gente que se movió, que se retiraron, que abrieron paso a un nuevo liderato, pero esencialmente es la misma gente. Así que yo pero, presumo que Nidia volverá hasta el rankeada y tendrá un comité poderoso. no nota,
0: nota, solo, nota solo eso, que aquí hay otro tema importante eh, que, que, debemos, que tenemos que entender. Ellos eh, sí, Alexandre Caso Cortés, esencialmente está con lo que dice Nidia de la descolonización. O sea que, digamos. Voces puertorriqueñas. Ni
1: no, idea le, le robó a ellos sí a los estadistas, porque ellos sí originalmente vino no la con la estadidad.
0: Exacto. Exacto. Y, y ahora eh... Dio, eh,
1: la, que creo que. Día se ha reportado, yo desconozco, yo no conozco a ninguna de las dos, yo con Nidia he hablado dos o tres veces en mi vida, así, o sea, no tengo ningún tipo de relación ni amistad, eh, así que no, estoy hablando de lo, de lo que leo y lo que percibo. Eh, un poco pues Nidia se convirtió como en la mentora de Yossi, por, por, sí. porque son de, las dos son de la ciudad de Nueva York, Nidia lleva desde del 93, así que pues un poco conoce y, y en parte se ha atribuido que sí se ha moderado, eh, no en sus posturas, pero se ha moderado en su guerra interna. Uh -huh. Si tú te fías, la IOC de su primer término es muy diferente a la IOC de ahora. Ya ya no está abiertamente en guerra con el liderato de la Cámara Demócrata, no está levantando dinero ni endosando candidatos que hacen primaria contra incumbentes demócratas. Y un poco se, se especula que es la influencia de Nidia la que ha, la, la ha trabajado por ahí. Así que sin duda, si tú, si tú pierdes a Nidia en un tema de Puerto Rico, pierdes a IOC. Yo creo que. Sí, esa es la y cosa. Yo, y
0: y, y yo he recibido información de que Nidia, en, en algunos eventos que se han hecho en Estados Unidos donde Manuel Natal ha ido, en la ciudad de Nueva York particularmente, ella ha llegado. Eh, no a participar, pero si no a, a ver. Y, y qué sé yo. Yo no estoy diciendo con esto, no lo me interpreten, yo no estoy diciendo con esto que es que Nidia vaya a apoyar a Manuel Natal. No sé. Pero es interesante y no se puede minimizar el cambio que abiertamente Ana Irma se haya afiliado, haya dicho que va a ser caucus con el Partido Demócrata. Eh, ¿Por qué? Pues uno pensaría que Ana Irma representa a esa ala a la progresista más alineada a los New York Democrats, algunos de ellos, uh -huh. incluyendo pues algunos grupos progresistas que puedan donar la candidato eh, en Puerto Rico, ¿no? que se identifiquen con el Partido Demócrata. Así que... Digo, no te olvides
1: que Hakim Jeffis, portavoz de la mayoría, es también representante de New York. Sí. Él es representante de Brooklyn, si no me equivoco. Pero, o sea, que, que no es una zona de tanto puertorriqueño, pero, pero sabe cómo se, bate el, se, se uh -huh. menea el cobre en la política boricua-newyorkina.
0: Está bien, pero... O sea, que tiene los tiene popos, que conocer
1: a, lo, a los jugadores.
0: Los popos, sí, sí, O sea, yo sé que lo que Pablito José está queriendo decir es... Pablito José está queriendo decir es que eh, su campaña, su, su eje central de la campaña es que no se va a concentrar en, o sea, el eje central no va a ser el estatus, sino va a ser otras cosas. Eh, y pueden tener esa parte. Pero en la medida en que tengamos un gobierno compartido, que es una gran probabilidad en el, 20, 20, en el 2025, y que el gobierno continúe en su afán y en su empuje para la descolonización de Puerto Rico el hecho de que el Partido Popular Democrático y que su candidato a comisionado residente, en el caso de que gane Pablo José, todavía siga insistiendo en la fórmula, eh, digamos, desprestigiada por cierto grupo en el Congreso y que fue dejada fuera del proyecto del último proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes, pues le crea un problema, y le crea un problema inclusive de poder hasta empujar sus otras cosas, este, eventualmente. Yo no, estoy diciendo que, yo no estoy diciendo que esto sea un problema gravísimo, pero puede ser,
1: puede y, ser. Y, y no podemos tampoco menospreciar que la posición del PPD en Washington es la más débil en su historia y uh -huh. que lleva esencialmente 20 años, no 20, como 12 años perdiendo aliados y perdiendo poder uh -huh. y perdiendo influencia, en parte... Por, por, por los cantazos cogido de Lela y en parte por la desidia y el abandono del liderato del PPD con Washington, ¿no? Y entonces, pues un poco, pues Pablo tiene que trabajar con eso porque eso sí. es parte del problema. Mira, eh, rompiendo ahora mismo, ahora mismo, Dime. noticias rompiendo. En eh, Noti1, Tomás Rivera chats, Ay, carajo, me trae, me trae una llamada. Eh, ah. Tomás Rivera chats, Yo emplazo a Eliezer Molina a que diga qué le pasó en la noche de los hechos en el colmado El Yugo en Añasco. Yo le emplazo a que diga si tuvo que salir corriendo.
0: Mario Gracias está implicando, te está implicando que este muchacho tuvo una pelea en, en Añasco, en este sitio, y que el incidente viene de allá.
1: Parece. Déjame ver. la nota de noti 1 dice aquí... Eh, Ah, esto fue en 60 minutos con John Alma. O sea, que eso es allá en Notíbulo Arecibo. Ajá. Eh, diga aquí, si, yo lo emplazo a que diga si conoce a Josué, al compañero de Yesenia, su vecina, y si él sabe qué pasó esa noche entre ellos y él, dijo Rivera Chats. Oh, Rompe el okay. silencio. Dice aquí, Riverachats los retó a someter los nombres de los involucrados en este incidente ante las autoridades o a realizar los arrestos civiles que tanto ha mencionado. Eh, así pero que. Tomás,
0: pero lo que está curioso es que Tomás Rivera Riverachats sepa los nombres.
1: ¿no? Tomás Rivera Chas tiene sus caballos y todo eso por allá Por eso, o sea, eso es lo Rivera que Chas voy yo no, mucho no. De política de la zona Está
0: bien, pero, está bien, yo no estoy diciendo que no Lo que te quiero decir es que está curioso que Tomás Los identifique De esa manera Y que lo y, o sea Y
1: estoy seguro que la policía también le dice a Tomás Rivera Chats.
0: Claro, claro Pero o sea, volvemos, vamos, si, tú, si te están acusando O sea, recuerden que el argumento De de, de estos tipos están vinculados a Tomás Rivera Chat. Sí,
1: porque Tomás Rivera Chat los mandó a matar. Los mandó.
0: Pues no sé si es un error táctico de Tomás. No sé. I don't know. No, no. A, menos no. que sea una, a menos que lo que Tomás está diciendo, que eso fue una pelea de borracho. Eso mismo es lo que Tomás que, está diciendo. Que eso eso fue una pelea de borracho, que él o se puso guapo allí Ajá. con alguien y que entonces a alguien lo llegó hasta allí y le tiró a la casa.
1: Eso mismo es lo que está diciendo Tomás. Eso
0: es lo que yo estoy pensando. De hecho. Si eso ocurrió la Obviamente,
1: a la... alguien nunca se le ha visto borracho. No, claro que no. Ni se ha grabado borracho. O sea, Ni se ha grabado fronteando, borracho. Fronteando borracho en algún sitio, jamás. Eso nunca se ha visto. Jamás. Oye,
0: pero si el, 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 la misma noche de los, de los casquillos se nota que está un poquito. ¿Sabes? ¡Tocado! Este. Bueno, nada, vamos choque, a ver. Eso era el choque, no. eso era el choque. Vamos a ver, digo, volvemos. Ojalá, ojalá, ojalá se llegue hasta lo último. Y si esto fue una pelea si esto fue una pelea, digo, que, que pague las consecuencias la persona que disparó. Sin duda. Porque tampoco aquí es estamos diciendo que le va claro. en la mano. claro Pero, una cosa es una pelea de borracho uh -huh. que está toda mal. Una cosa
1: es violencia política que tus opositores políticos te buscaron para matarte. A ti y a tus hijos y a tu familia, como tú has repetido constantemente. Las dos cosas están mal, pero una cosa es entre individuos, otra cosa es problema de toda la sociedad.
0: Mira, ya para finalizar, este, Azores saco un numerito. Oye, oh. oye,
1: los empresarios héroes están contentos. No se, no se vale, ya no hay mayoriqueo. No, no quiero escuchar a nadie, absolutamente a un solo dueño de restaurante o barra en Puerto Rico quejándose de nada. Y estos numeritos no, no los saca cualquiera. Esto, no es, esto lo saca Gustavo Vélez. Bueno, El es paladín, un self-reporting
0: de ellos. Es un self-reporting. El
1: paladín de eh, nuestros empresarios héroes. El portavoz número uno de nuestros empresarios héroes, eh, pues Azores, la organización ¿verdad? que agrupa a los dueños de restaurantes de Puerto Rico, contrató a Inteligencia Económica, que es la firma de Gustavo Vélez, y allí junto a la otra, la economista Chantal Bennett, que también trabaja allí, eh, hicieron una encuesta, esencialmente, entre lo, la matrícula de Azores. Así que este self-reporting. Esto no son planillas, no. esto no son números del Ibu, esto es lo que los dueños de restaurantes dicen. Eh, y pues, los números también, cabrones. Chequete esto. Estoy leyendo noticel.com. Ah. Un aumento significativo en ventas, reportaron. 51.5 de crecimiento en el segundo semestre del 2023 comparado con el primer semestre. O sea que... Aumentaron Ay, el, el 51.5% sus ingresos la segunda parte del año, cuando se compara con la primera parte del año, ni siquiera contra el año anterior, cuando se compara contra el año anterior, el aumento es de 57.4%. También están eh, reportando, la mayoría de los, de los que contestaron, el 54% de los restaurantes experimentaron un aumento significativo en energía, en costos de energía, entre un 10 y un 20%. O sea que le subió, vamos a decir que vamos a coger la mitad, le subió 15% la luz a todo el mundo, pero las ganancias aumentaron 51.5%, así que... Entonces, dice que tienen problemas serios eh, con la mano de obra, que al momento hay 2.609 plazas vacantes subrayando la necesidad de estrategias efectivas de reclutamiento y retención de personal. Yo les tengo una estrategia bien efectiva de reclutamiento. Mm. Paguen más. Suban los salarios. Eh, y ellos ganancia... dicen,
0: Pero ellos la dicen, ca... espérate, 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 Luis. Dime. Luis, espérate. Está, Dime. está, está, está haciendo un merge. Está Ajá. haciendo un merge. Está, Ajá. Ajá. está mal. Ajá. Porque Ajá. ellos dicen que ellos sí pagan salarios buenos, que un salario mínimo okay, okay. empieza en 10.55 a la hora. En los fast food que no
1: cobran propina, pero donde cobran propina el salario son 3 pesos.
0: Eso dice ahí, <risa> no, eso es lo que dice el informe, eso puedo, es lo que y, dice el informe. Y, y te voy a
1: decir que qué bueno que en los fast food, yo he visto 10.50 es el mínimo, pero he visto que está reclutando sí, a sí, 15 pesos, sí. qué bueno, eso me parece je, fenomenal y me alegro pero donde se coge propina siguen cobrando tres pesos. La ¿Pero ¿sabes cuáles
0: cuál es la estrategia efectiva que ellos quieren? para ¿ah? Seguro que el gobierno es le subsidie
1: y que, les ponga, es... que, y que puedan comprar pan, que ya se acabe la restricción del pan y que la gente del pan pueda comprar todo lo que quiera en el restaurante.
0: Exacto. Pero entonces a mí lo que sí. me llama la atención es que de momento, porque son los mismos que nos damos golpes de pecho escuchando a Foquito uh -huh. y a José Rodríguez con sus disparates de libertad económica y que los pobres son unos mantenidos y todas esas cosas. Entonces son los mismos que nos están planteando que no, 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 no. Manténgame el subsidio, pero permítame permítamelo contratar. Oye, yo no tengo ningún problema. Yo creo que es algo razonable. O sea, una persona que quiera ir a trabajar, de momento diga de momento diga que eh, por trabajar le quitan los cupones, o la asistencia alimentaria, el WIC, este, la, la, eh, le suben la renta si, trabaja, si está en un residencial público o inclusive le, le, le quitan las reforma. Porque ese es uno de los problemas graves. O aquí la mayoría de la gente que yo sé que, que de, decide dejar de trabajar es la reforma, porque los planes médicos están tan y tan y tan caros que, pues, es decir, pues, ¿puedo comprar las medicinas con la reforma o no las puedo comprar con la reforma? Entonces, pues, pues hay una decisión ahí. Así que puedo entender el argumento, pero también, tú sabes, es un poco, o sea, si tú tienes 2.000 plazas disponibles, no es porque la gente, o sea, yo pensaría que hay personas, que hay 2.000 personas que quieren trabajar, pero no pensaría que todo es porque tienen welfare. No,
1: claro que no. Claro que no. Y digo, y la realidad también es que todos los empleos a los que mm. pueda pedir una persona que trabaja en restaurantes también ha aumentado su salario. Ahora te pagan más trabajando en tiendas, ahora te pagan más empleos que, que no requieren bachillerato. Porque uh -huh. no requieren una preparación particular. Todos los empleos se han visto en, lo, en, lo, en los nombres del Departamento del Trabajo local y en los nombres de Estados Unidos. Han aumentado los salarios. Eh, así que los restaurantes tienen para competir. Pero mira, para que sepa, el margen de ganancia, como lo están reportando ellos mismos, esto es self-reporting. Uh -huh. eh, el menos que está ganando gana 5% de su ingreso, el 16% y el más que gana está ganando 16%. Pero la mayoría oscila entre un 8 y un 12% de la ganancia, que me parece un rate más que saludable en un eh, espacio donde la gente que tiene un restaurante siempre te dice que los márgenes son eh, chiquititos. Así que si tú estás Si tú te estás ganando Un 16% de tu ganancia bruta Y uno presume que eso es después De que el, si, el, si el dueño de la empresa Trabaja en la empresa, se cobra un salario También, o sea uh -huh. que esto es adicional al salario Pues está más que saludable Ese margen de ganancia para los restaurantes de Puerto Rico uh -huh. Así que el próximo dueño De restaurante que le venga con un lloriqueo Le voy a presentar el informe de Gustavo Vélez este es El informe tipo, de Dios mismo El informe tuyo dice esto, así que por favor A llorar para maternidad
0: era, vamos a darle hasta ahí. Este Que la fuerza los acompañe, muchachos. Se me cuidan. Bye. Nos vemos el jueves a los del Zoom, chat. Y el domingo en ProP. Se me cuidan.